0: uh
1: Herzlich willkommen zu Folge 119 der Apfelnerds. Hallo zusammen. Guten Abend. Eine neue Folge, eine neue Woche. <lacht> Irgendwie ah. war es aufgefallen? <lacht> Nicht? Ist falsch rum, natürlich. Eine Ups. neue Woche, eine neue Folge. Oh Leute. <lacht> Und, äh, da sieht man mal, wie ihr aufpasst. <lacht> ja. so. ähm, aber aufpassen ist eigentlich schon ein sauguter... Guter Eingang, also Einstieg zu unserem ersten Thema, fällt mir gerade erst also auch so ganz spontan. Und zwar wollen wir als erstes über den News Apple Care Plus reden. Ach,
2: tja, was
1: gibt's? <lacht> Mal was für Deutschland? Wahnsinn!
2: Yes, also, äh. Ja, also. <lacht> genau. Ja, genau. Ja, also, ne, also in Amerika gab es das ja schon länger und zwar hier ähm, irgendwie Apple Care Plus mit Absicherung gegen Diebstahl und Verlust, heißt es im Deutschen. Schön schön schmulstig. Und äh, also diese extra Variante von Apple Care Plus, die ja eben <lacht> Diebstahl und Verlust noch mit einbezieht. Haben sie jetzt äh, schon seit ein, zwei Jahren oder sowas, glaube ich, in Amerika getestet oder wie sie das dann immer sagen. Ne? Und äh, Jetzt ist es halt eben irgendwie in zig Länder ausgerollt worden. Hier in der äh, Informationsseite steht jetzt irgendwie äh, Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Japan und UK. So also, pff, ne? Irgendwie die größeren Märkte von ihnen, würde ich behaupten. Ne? Haben sie da irgendwie sich rausgesucht. Und ähm, ja, äh, prinzipiell, was wird abgedeckt hier irgendwie, so wie sie das immer einschränken bei den Versicherungen. Ne? Ähm, und zwar äh, zwei Fälle binnen zwölf Monaten. Ähm, also für diese beiden äh, Dinge, Diebstahl und Verlust. Ne? Und äh, Selbstbeteiligung 129 Euro. Also nicht komplett beteiligungsfrei, aber
1: das haben sie ja, ja glaube ich, mit den ja anderen Sachen. Nie, ne? Genau, ja. wollte ich Aber sagen. was mhm. mich bei dem Thema so wundert ist, ich habe das auch schon, aber schon seit ich mein iPhone 13 Pro Max habe. Hä? Auch mit Diebstahl und Verlust? Ja, aber ich muss zugeben, warte mal, jetzt muss ich überlegen, wie lange habe ich das? Also das ist ja, ich habe jetzt von der Firma eins bekommen und hatte ein Privates, aber ich habe das ja auch schon seit ein paar Monaten jetzt, also... Hm. Muss jetzt also überlegen, aber das kann eigentlich nicht sein,
2: weil es ist jetzt Versuch. wirklich neu dazugekommen und äh, man wählt es jetzt auch aus, das, das wollte ich noch gesagt haben, also äh, du äh, kannst jetzt beim Shoppen von äh, Apple Care kannst du dann auswählen, ob du das oder das haben willst, Und ähm, das ist definitiv neu gekommen.
1: Ja, aber das, das konnte ich ohne, ohne Witz, ich konnte das auch schon auswählen, ich habe es ja an und ich habe es dann nicht nochmal nachträglich gemacht. Warte mal, hier ist Diebstahl und Verlust. Das war am 29.03. Ich guck mal gerade, ob ich es vorher schon hatte. Diebstahl und Verlust, das ist die Rechnung von März. Ich lach mich tot. War ich da aus Versehen in der Testgruppe? Im Februar habe ich es abgeschlossen. What? Im <lacht> Januar hatte ich es auch schon. Moment, jetzt bin ich ja gleich ganz zueinander. Ich muss erstmal in meinen ganzen Rechnungen von... Von Ach, du hattest diese drin. monatliche
2: Geschichte geshoppt?
1: Ja, ja, ja. ich hab
2: das mal. Ah, könnte ja, sein, gut, dass, klar, dass sie dann, das dann, da ähm, drin hatten. Genau, dann ah, ich das
1: ich die Änderung mitgenommen. Nee, 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 nee. Das steht da schon explizit drin. Diebstahl und Verlust. Ich hatte Oder vorher du? nur Verlust bei einem. Okay, Lass mich
0: dann mal... Dann, <lacht> dann ist es ja schon länger raus. Das wundert
1: mich jetzt. Ja, ich bin auch total. Ja, aber ich, ich habe auch die News gelesen und war dann ja so irritiert und habe mir gedacht, Hä? Habe ich mich jetzt vertan? Ich mein, bin ja froh, dass ich mein iPhone nicht verloren habe. Ich wollte es ja nicht ausprobieren, aber. Ähm ja, das hätte ich mal vor ein paar Wochen wissen müssen. Ne? Hätte ich <lacht> gut
0: gebrauchen können. Also, lass
1: mal also, gucken. Am 29. Ach, stimmt. <lacht> ja.
0: also nur, nur zur Info: ich, ich, mein, mein iPhone Mini ist leider verloren gegangen. Und ja, ich habe auch, wo ist an, alles gut. Ich weiß auch in etwa, wo es liegt, aber
2: ich finde es da nicht. Okay,
1: es kann aber auch ganz, sein. Ganz, ganz böse.
2: Also, Entschuldigung. Ja. So. Ja, Guck. ärgerlich. Wo, wo Guck hat das drin liegen? Irgendwie in, in der Wiese oder so, ne? Hattest du gesagt? Ja,
0: also ähm, die, die Vermutung liegt nahe, dass ich das ähm, Handy oben aufs Auto gelegt habe, weil von der Location, ähm, wo ich es verloren habe, war es circa, ja, also höchstens 800 Meter entfernt, hinter einem Kreisverkehr, äh, ist das so ah. in die Seite gefallen. Da sind ja diese, diese großen Gräben, wo sehr viel äh, bewachsen ist, ja, und da ist es reingefallen. Also ich konnte es auf ungefähr fünf Meter eingrenzen, aber ich finde es nicht. Mhm. Ich war jetzt schon mehrfach da und es ist einfach zu viel zugewachsen.
2: Ach, ärgerlich, ne?
0: Da steht man da. Äh, die Batterie war leider leer, das heißt, ich kann ja. auch keine, keine Töne abspielen, dann wäre es relativ easy gewesen. Oh. Aber jetzt weiß ich nur in etwa, wo es liegt, aber komme leider
1: nicht dran.
2: Mhm. Ja, ärgerlich. Ja. <lacht> naja,
1: gut. So, ich habe jetzt mal geguckt, also ich und? nehmen wir jetzt mal, an, Apple hat diese E-Mails nicht verändert, also im Nachhinein sind ja meist nur diese blöden Webmails. Ne? dann habe ich am 29. Oktober 2021 für mein iPhone 13 Pro Max in Sierra Blau ein Apple Care Plus inklusive Absicherung gegen Diebstahl und Verlust Aha. abgeschlossen. Hohe Schäden von 129 Euro Eigenbeteiligung, Laber, Laber. Wie gesagt, wenn Apple das nicht nachträglich angepasst hat und aus Apple Care Plus automatisch Apple Care, Aber ich konnte auch zwei nee, Sachen nee. wählen.
2: Das wird ja extra, extra kosten.
1: Komisch. Ja, ich konnte auch zwischen zwei Sachen wählen: im günstigeren Apple Care und einem teuren Apple Care. Und beim teuren ja, war dieses Verlust mit bei.
2: Aber gab es nicht auch noch die Unterscheidung zwischen Apple Care Normal und Apple Care Plus?
1: Nee, es gab nur noch Plus Plus war mit selbst, also mit mit selbstverschuldetem kaputt und dann gab es nochmal mit Diebstahl und Verlust. So meine ich ist die Abschluss. Ich kann es nicht nachgucken, ich habe kein Gerät mehr. Also ich habe kein Gerät. Ah, doch, ich kann auf Plan verwalten gehen, warte. Ich gucke. <lacht> Give me a second. Äh, genau, das ist der Diebstahl und Verlustplan von meinem alten iPhone. Habe ich übrigens jetzt mal gekündigt, nachdem ich ihn noch fünf Monate bezahlt habe, obwohl ich das iPhone gar nicht mehr habe. Ähm, <lacht> genau, ups. So, der von meinem iPhone 12 Pro Max, was nur Apple Care Plus war, hier steht nämlich nur Apple Care Plus, ähm, der ist natürlich ausgelaufen und das ist das aktuelle, und da kann ich jetzt leider nur kündigen drücken, das will ich nicht, deswegen weiß ich jetzt echt gesagt nicht, was wir. aber es gibt noch eine günstigere Version und ich meine, da ist Verlust eben nicht mit drin.
2: Genau, ich habe hier gerade nachgeguckt bei meinem iPad Mini, das habe ich ja letztes Jahr gekauft. Und das hat nämlich AppleCare Plus in der Standardversion nur mit Abdeckung unbeabsichtlicher Beschädigung. Genau.
1: Das ist, glaube ich, die erste Stufe und dann gibt es halt diese neu. aber es wunderte mich jetzt, dass die als neu kam, weil, wie gesagt, ich war mir ziemlich sicher, ich habe es schon. Hm, ja. Aber vielleicht die anderen Länder, auch, man hat Deutschland nur mit erwähnt.
2: Haben wir das denn so falsch mitgekriegt alle?
1: Nee, <lacht> Keine Ahnung. Nicht. Also es steht Passiert. auch explizit da, deswegen. Aber ich will auch nicht, will auch nicht, äh, 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 sag mal nicht, nicht was Falsches sagen. Und Apple hat hinterher nur die Mails angepasst und hat mir einfach nur, nee. weil es doch irgendwie zwei Tiers gab, das jetzt mit beigegeben. Also mal nicht für voll nehmen. Fakt ist, auf jeden Fall, es gibt es äh, Apple Care Plus mit Diebstahl, das ist ja jetzt neu. Und mhm. ähm, Selbstbeteiligung gab es immer, auch bei Eigenverschulden. Ne? Also selbst wenn dein Gerät aus Eigenverschulden kaputt ging, musst du ja so eine Servicegebühr zahlen. Die weiß ich nicht mehr, wie hoch war. Ähm, wenn ich jetzt meine Mails wiederfinde, dann kann ich sagen, wie hoch sie ist. Weil von 29 Euro für Displayschäden und 99 Euro für alle anderen Schäden und 129 Euro dann, wenn, die, die, wenn das iPhone komplett weg ist. Sofern mhm. Apple Find My installiert ist kein Feind mal installiert, das kriegst du kein neues. Ja, Aber ich genau, glaube, das, das prüfen sie Grundform vorher. Ich weiß nicht, ob sie auch merken, wenn du es löscht und dich darauf hinweisen oder was. Keine Ahnung.
0: Wie lange läuft Apple Care Plus? Nochmal drei Jahre, oder? Ich glaube, im äh,
2: Abo ewig. Im Abo lange, äh, wenn du das Fest abschließt. Ich habe das hier wieder mit dem festen Zeitraum gemacht. Dann nur zwei Jahre, was ich ja nicht wirklich... Super gut lohnt. Nee. <lacht> also, das habe ich ja auch schon mehrfach betont, wie ungünstig das in Deutschland ist, wo wir sowieso die zwei Jahre Gewährleistung ja. haben. Das ist ja eigentlich fast nichts. Da ist ja, aber es halt nur das Diebstahl
1: Eigenverschulden. Ja. Genau, den Verlust genau. und das Eigenverschulden hast du halt mit bei. Ne? Aber ja. sonst äh, ist das so hm, in der Tat.
2: Mhm. Bei den Macs ist das immer deutlich besser gewesen mit den drei Jahren, die sie da
1: machen. Weil die auch echt teuer geworden sind. Ne? Was sind das jetzt? Ja. 400 irgendwas Euro für die Neuen?
2: Ich leiste mir das auch nur noch, weil ich das über einen Studententarif deutlich günstiger kriege. Hint hint. jeder, der legitim einen Studenten- oder Mitarbeiterrabatt bekommt, der kriegt ja dann diese Preise. Ähm, aber das lohnt sich immer. Ja. Ne? Ähm, ich bin ja fast, fast in Anführungsstrichen nur noch deswegen Student. Ähm, ja, kommt drauf an, was man da studiert, wo man keinen Leuten den Studienplatz wegnimmt. Zum Beispiel ja, an der Fernuni. Da, da ist das nicht so weiter dramatisch, wenn man da einfach ein bisschen, bisschen Langzeitstudent ist. Ich bestelle ja. aber auch ab und an mal Unterlagen <lacht> und mache dann noch mal was.
0: Aber das ist ja, ja wirklich eine Wette, ne, die ganze Nummer. Also ich habe ähm, schon bei vielen Geräten dieses Apple Care abgeschlossen, habe es bisher nie gebraucht. Hm. Und jetzt bei dem äh, Mini hatte ich es nicht abgeschlossen. Und zack. Es wäre super gewesen, wenn ich die 129 ja. Euro Selbstenteiligung zahlen weiß müsste. Mhm. Weißer Thorsten hinterher ist mal immer schlauer, ne? Ja, klar. Aber, klar.
1: Ähm, so Tja. kann man es Ich gebe dir völlig recht. Ich habe es auch in der Tat beim iPhone nie wirklich gebraucht. Ich habe es zwar bei ein paar gehabt, nicht baden. Bei ein paar habe ich es gehabt. Ich habe für mich gesagt, dass Apple Care ist meine Schutzhülle. Dafür gebe ich keine 60 Euro mehr für die Schutzhülle aus. So ungefähr. Und das war so ein bisschen die Idee dahinter. Aber ehrlich gesagt, wirklich bei den iPhones hat es sich nie in dem Sinne gelohnt. Beim iPad Pro einmal oder zweimal. Nee, einmal. Da war Daniel auch bei. Da ging, da hatte ich so ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung. Das haben sie natürlich. Ohne Probleme direkt getauscht, obwohl ich irgendwie noch zehn Tage Garantie hatte. Ne? Das ist ihnen sofort wichtig gewesen. Dann haben gesagt: Ja, ja, machen wir direkt tauschen. Und mhm. äh, dann bin ich noch mal ein paar Tage später hin. Und dann wegen der Tastatur, weil ich dachte eigentlich, das liegt am iPad, dass sie nicht erkannt wurde. Ähm, äh, ich hatte dieses, wie hieß das? Magic Keyboard? Nee. Diese Hülle, ne? die man so falten konnte für das äh, zweite iPad ah, ja. Pro. Richtig. Smart Keyboard. Smart Keyboard, mhm. genau, ja. danke. Mhm. Und. Ähm, das wurde aber nicht mehr richtig erkannt und dann bin ich dann, als ich mein iPad Pro abgeholt habe, dahin, habe gesagt, hier, ich habe damit auch Probleme und dann meint er so, ja, dann ist da der Konnektor kaputt, also das Kabel drinnen. Äh, hat nachgeguckt und gesagt, ah, es hast direkt mit dem iPad Pro gekauft, hast du auch Apple Care, sagt, da tausche ich dir direkt aus, haben wir da. Ne? Habe ich da auch noch eine neue gekriegt, hatte ich quasi Ende meiner Garantie ein komplett neues iPad Pro. Ne? Und äh, das war war sehr, sehr nett. Ich ne? äh, meine, es wurde auch bei Apple gekauft, sie hätten es wahrscheinlich sowieso gemacht, vielleicht auch ohne Apple Care oder so, weiß ich jetzt nicht. Aber ja. aber das Apple Care
2: ist ja an der Stelle tatsächlich so, das steht auch in, schon seit langem, ist ja bei den Macs auch so gewesen, dass die verschiedenen Zubehörsachen da immer mit abgedeckt gewesen sind schon. Ne? Displays zum Beispiel, genauso wie hier Airport und Time Capsule äh, Basisstationen und sowas, die waren immer mit inklusive, wenn irgendwas gewesen ist. Aber Homepods auch und so weiter. Die Keyboards? Ja, die Passatorenmaus die auch. Ich glaube, wenn du, mit, auch. Mhm.
1: Wenn, ich glaub, wenn du sie zeitgleich gekauft hast nur, oder? Ja,
2: nee, ich meine, das ist einfach nur so eine allgemeine Zubehörabdeckung, die da einfach so mit drin steht. Natürlich okay. muss sie die gekauft haben, die dürfen ja nicht älter sein oder sowas. ne? Also das muss schon auch... Nein, nein, in den ich
1: meine, ich mein, dass du die wirklich zusammen gekauft haben musst.
2: Nö, also jetzt zumindest für Time Capsule und Coda galt das einfach so. Die konntest du auch okay. anderweitig gekauft haben.
1: Puh, gut, ja. weiß ich nicht. Ich dachte immer, das wäre so, aber es ähm, ist, 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 ist ja nicht. Also zum Punkt zurück. In der Tat bei den iPhones hat es sich in der Regel bei mir auch nie, Gott sei Dank, gelohnt. Ich habe es nie gebraucht. Also ich meine das durchaus positiv. Bei den Macs muss ich zugeben, zumindest bei meinem privat Macbook Pro schon. Also ja, auch da hätte ich Gewährleistung gehabt und, und alles, alles gut. Aber also als ich über mein erstes Mal äh, äh, Wodka O geschüttet habe, glaube ich, war ich ganz froh, dass ich das hatte, dass sie da nicht im schlimmsten Falle diskutieren. Ähm, das habe ich ihnen natürlich nicht gesagt, aber ich habe dann irgendwann die Tastatur sauber machen wollen habe ich es natürlich kaputt gekriegt. Und dann haben sie das anstandslos komplett getauscht. Und ich bin mir mhm. ziemlich sicher, dass man das irgendwie sehen konnte dass da Wodka reingelaufen ist, da bin ich mir ziemlich sicher, so wie das geklebt hat, dass den bewusst ja, war. Das also das ist, äh, ist nicht ohne.
2: Da hast du dann oft Glück, dass sie dann bei Apple Care da keinen Aufstand machen, weil die, die tauschen ja dann nur dieses, dieses äh, Uppercase, ne? also das, wo die Tastatur drin ist, äh, ist das obere der, der unteren äh, des, des unteren Gehäuses. Ähm, und äh, äh, das wird halt eben einfach nur als Swap getauscht. So, Also da wird dann alles umgeschraubt. Die die Sachen, die man schrauben kann, wie Trackpad und so, die werden getauscht. Das ist schon Aufwand genug. Da geht keiner hin und guckt sich die Tastatur hier dann im Laden, im, in der Werkstatt noch, noch lange an. Das geht dann hier an den großen Repair-Center. Und wenn das beim Repair-Center ist, dann machen sie sich wahrscheinlich auch nicht mehr die Mühe, das jetzt auseinanderzuhalten, welches jetzt... O-Saft drin hatte und welches Kaffee drin hatte, weil äh, irgendwas ist halt eben damit nicht in Ordnung und ich weiß nicht, ob die überhaupt repariert werden, keine Ahnung, ist dann ja, die Frage
1: das, dessen. Also ist, ist da also bei sowas, ich hatte da noch ein bisschen Problem mit der Reflexschicht, aber das war ja ein Rückruf, also das hätte, wäre wahrscheinlich auch so gegangen und mhm. ähm, dann hatte ich nochmal, dass ich so eine bei den MacBook Pros, bei den Retinas 15 Zoll die nicht dicken mit USB-C, äh, dünnen mit USB-C, sondern die etwas dickeren noch, die hat unten so eine dicke Gummilippe am Display und die ist bei mir irgendwann abgegangen, so langsam. Mhm. Ja? Und dann sammelt sich natürlich immer Dreck im Kleber, das heißt, es wird ja immer schlimmer und schlimmer, das wird ja nicht mehr besser. Und dann bin ich irgendwann hingegangen, hab gesagt, immer Leute, ne, bevor ihr meine Garantiefutsch ist, da war ich im dritten Jahr, ne, habe ich gesagt, hier, äh, was können wir denn da machen? Und dann sagt sie so, ja, wie ist das denn von passiert? Ich sag, woher soll ich das wissen? Das fällt halt ab, weiß ich nicht, keine Ahnung, ne? Und, äh, er ja, sagt, das hat sie noch nie gesehen. Er ne? sagt so, aber ja, gut, äh, keine Frage, ist ein Mangel, äh, tauschen wir aus. Ne? Ja. Und äh, mhm. da haben sie das natürlich anstandslos getauscht und äh, Thema erledigt. Und ja, also bei den MacBook Pros gibt es mir so ein gewisses gewissen, gewisses Grad an Sicherheit, weil da sind die, die, die Reparaturen schon sowas von unverschämt teuer. Also so ein Display willst du nicht selber zahlen.
2: Ja, also die. Äh die Studentenpreise für das Apple Care, die haben sich oft dann schon gelohnt, wenn man nur mal noch den Akku hat tauschen lassen. Das habe ich tatsächlich in der Vergangenheit häufiger gemacht. So, so tunusgemäß, so irgendwie, so, so zwei eben. Monate vor Ablauf der drei Jahre, mal nachgucken, wie so der Akku steht. Wenn er dann so gerade irgendwie unter 80 Prozent gerutscht ist oder so und du gehst dann da hin, das muss halt eben dann also wenn das einmal ausgelöst hat, dann sehen die das im Diagnosetool und dann tauschen sie das ungefragt. Ja. Ansonsten musst du argumentieren, aber wenn es wirklich sauber drunter gewesen ist, also ich glaube, bei den moderneren Akkus ist der, dieser, dieser Schwellwert ein bisschen niedriger als 80,0%, aber äh, irgendwo gibt es diesen Schwellwert,
1: das kann man nach. Ich meine, sie sind, sie sind allgemein sehr tolerant, ich war auch mal da und war noch bei 80, bis 81%, Prozent. also war so Bisschen am schwanken hat mir es aber einmal kurz angezeigt. Und also zumindest bei mir ist er wieder zurückgesprungen und hat es nicht da drin gelassen. Aber ähm, als ich dann da war, hat, äh, hat er es angezeigt. Da war auch wieder auf 79. Und genau. ähm, typ hat, der Typ hat aber auch gesagt, er, selbst wenn das jetzt gleich nicht klappt, der hat ihn kurz aufgelassen, damit der Akku wieder ein bisschen schwankt. Und er hat gesagt, selbst wenn nicht, sagt er, dann schraube ich ihn gleich auf, stecke den ab. Ne? Sagt er, dann schließen wir die Diagnose an, damit die Diagnose sieht, der ist kaputt. Ne? Sagt er, weil vorher kann ich jetzt nicht umsonst tauschen. Und äh, weil ich kann es im System nicht hinterlegen. Und äh, sagt er, weil ich sehe eindeutig, der ist kaputt. Ne? Also Thema erledigt. und äh, so. hm. Also bei Apple Care sind sie schon deutlich toleranter. Das muss man schon so sagen. Würde das ich interessant, sagen. dass er das bei dir da so
2: machen musste. Und bei mir hat er das aus dem Blog ausgelesen.
1: Nee, bei mir nicht. Also in der Tat. Er mhm. er, äh, also er hat es nicht machen müssen. Es hat ja da geschmackt <lacht> und es gekippt. Und dann hat die Diagnose gesagt, wö, kaputt. Und hm. beim ersten Mal war es noch ganz, beim zweiten Mal war es kaputt und dann konnte er auswählen, kostenlos tauschen äh, auf Garantie, bzw. Apple Care, und dann war alles gut. Hm. Okay. Aber äh, ja. das, das ist ein älteres Gerät gewesen, oder? Hm, frag mich mal, welches das war. Das weiß ich aber, welches <lacht> <oder noch das lacht> 2011 war das? war. Ja, das
2: kann sein okay, also das, das kann einfach von der Generation abhängen vielleicht haben sie bei manchen das Lock gehabt bei manchen nicht oder sowas oder keine Ahnung ich äh, ich vertue mich kann auch sein <lacht> aber ich meine mich erinnern zu können dass er das mal einmal aus dem Fehlerlock gelesen hätte die meisten meistens ist es aber auch eindeutig gewesen also die die Akkus die die wirklich abgestürzt sind die sind dann auch spürbar abgestürzt ja, also da habe ich dann auch sehr schnell dann nur noch 75, 73, 72 Prozent gehabt oder sowas. Und dann willst du den sowieso tauschen lassen. Dann, ja, dann ja, geht es dem nicht gut. Dann, dann ist Rom, ja. Genau. Ja, okay, gut. Ja, so, so, so viel zu äh, Akkus und Servicekram und sowas. Ähm, ja gut, also wie gesagt, wir, unsere Annahme, <lacht> die Hypothese ist, dass es jetzt äh, Apple Care Plus allgemein mit... Äh, Absicherung gegen Diebstahl und Verlust gibt. Wir wissen, Sascha hat es irgendwie schon gekriegt, warum auch immer. Keine Ahnung, aber
1: das, ja, das sche der, scheint es allgemein. Das, das hm. ist ganz einfach, das ist der äh, Celebrity-Status von mir. Das ist, äh, die haben unseren Podcast gehört und haben die gedacht, so, der muss früher das. früher. Ganz, ganz klar. <lacht> Na endlich. <lacht> End, endlich erkennt mal einer Endlich, haben, uns,
0: endlich haben sie uns gesehen.
2: Ja. <lacht> ah, so sehr schön. Oder besser gehört. Mhm. Ja. Ja, sehr gut. gut. Okay. Nächstes Thema. Ähm, wechsel jetzt schwer an der Stelle. Ähm, Bloomberg äh, berichtet, iPad OS 16 soll sich verzögern und nicht mit iOS 16 kommen dieses Jahr, sondern einen Monat später kommen. <lacht> das ist der
1: Stage Manager.
2: Eindeutig. Ja, tatsächlich. Also die, die äh die Gerüchte sagen sagen tatsächlich genau das. Also ja, Wundert mich nicht. Wäre wohl wegen den neuen Multitasking-Fähigkeiten, die noch zu überarbeiten seien. So. Ja, das Feedback, Feedback was wir bekommen haben, da sind sie wohl nicht glücklich mit gewesen. <lacht> ne? Also, ja, dass sie ja, da noch mal einen wunderbar. Monat drauflegen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja,
1: ja das ist schon, äh, äh, schon stabil. Ne? Ich meine, äh, ich habe mir jetzt nicht viel getestet, gebe ich zu. Ähm, aber begeistert war ich nicht. Es ähm, war mir alles irgendwie nicht intuitiv genug und irgendwie habe ich auch nicht so richtig kapiert, warum überhaupt. Ehrlich gesagt.
2: <lacht> ja gut, äh, da werden Sie jetzt nicht viel dran machen können. Aber dieses dieses fehlende Intuitive, das hatte ich ja auch schon angemerkt. Und ähm, also ich werde es auf dem Notebook definitiv nicht benutzen, weil für mich ist normales Fenstermanagement einfach ne, Muscle Memory mittlerweile und äh, ich weiß auch gar nicht, warum ich mich da jetzt in so Stacks einschränken sollte. Für mich ist das eine Einschränkung.
1: Nee, das, mhm. das, also auf Mac auf gar keinen Fall. Warum? Also, also ich werde es mal ausprobieren. Bin ja ein Nerd, alles gut. Aber äh, ich <lacht> Klar. kann mir nicht vorstellen, dass mein täglicher Workflow auf dem Stage Manager sein wird. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Mhm. Aber warten genau. wir es ab. Ja.
2: Die einzige Sorge, die ich halt eben da an der Stelle vor mir hinschiebe und ich hoffe, dass Sie da auch jetzt noch was tun werden, in diesem Zuge vielleicht oder so. Das ist halt eben dieses Ding, dass man auf dem iPad bei externem Display Support ausschließlich Stage Manager benutzen kann. Und da hätte ich halt eben normales Fenstermanagement gerne. Bitte. Ja, Dankeschön. Ja, wenn Sie schon zuhören. Ja,
1: gut. Also hoffentlich hören Sie zu. Ja, viele Grüße, Tim. Ich, <lacht> ne? ich, ich glaube fest daran, dass Sie zuhören. Aber äh, ja, ab, abwarten. Ne? Ich meine, das ist äh, alles so eine Frage.
2: <lacht>
1: genau. Ja, gut. Also, wie
2: gesagt, sind wir mal gespannt. Ähm, iPad habe ich eh nicht zum Testen. Hast du denn mittlerweile mal getestet, Sascha? Hattest du die Gelegenheit? Du hast doch ein extra ein M1-Gerät besorgt, oder nicht? Ne? Ähm,
1: ja, habe ich. Also so, ich habe ich hab als das Festgerät. Gerät. <lacht> ich habe das Gerät, aber ich muss leider zugeben, ich bin nicht äh, ausreichend zum Testen gekommen. Aber am Wochenende habe ich Zeit, das heißt, da habe ich das eigentlich mal eingeplant, da mal dran zu gehen, dann werde ich die werde, werde ich vor, vor allem das iPad hier mal an den 4K-Monitor anstecken, ich habe das nur einmal auf der Arbeit ausprobiert, aber da sind leider die Monitore nicht so hoch auflösen und dadurch die Bilder echt groß, also für meine Verhältnisse, es gibt ja Leute unter uns, die nicht so gute Augen haben und froh sind, wenn es so groß ist. <lacht> ich, ich gucke jetzt keinen an und ähm, dann äh, da ist das was anderes, aber mich hat es gestört, weil du hattest fast keinen Platz eigentlich für irgendwas und da habe ich mir gedacht, das ist so total also ich hatte fast weniger Platz auf dem Monitor als auf dem iPad, da habe ich mir gedacht, das ist ja Quatsch das äh, bin aber wie Quatsch. gesagt hier zu Hause ja. noch nicht drauf dazu gekommen das, das ist schon
2: so die. das klingt nach Standardauflösung von so, von so einem 4K für, äh, Monitor wie das bei, bei macOS auch ist die kommen ja dann immer so in eine super Quadrupelauflösung, dann als Standard-Einstellung.
1: Ja, ja, also äh, wie gesagt, das war ein bisschen für Blinde ähm, und hat mir auch ja, alles das, zu lang das gedauert. Auch, und, äh,
2: das ist übrigens für mich auch deutlich zu groß. Also da, da stelle ich dann schon zwei Nummern runter, noch was deutlichen Unterschied macht.
1: Ja, ja, also abwarten. Ich, ich gucke mal, dass an den ich dann Ich glaube, es geht eh nur über USB-C. Ich glaube, das iPad Air hat kein Thunderbolt. Ne? Das er hat kein Thunderbolt, glaube nee, ne? ich nee. äh, Ist Oder? aber egal. Für Mit? Karkanz trotzdem. Und, äh, Bin gerade irritiert. Mal. <lacht> Bin mir ziemlich sicher, nur das Pro hat Thunderbolt gekriegt. Bin mir zu 95% sicher. Ich checke das mal schnell. Ja, Daten. Aber, äh, genau, da bin ich, bin ich auch gerade dran, sehr gut. Und äh, gucken wir, wer es hier zuerst hat. Nein, kein Thunderbolt. Nein, USB-C 3.1 Gen 2 bis 10 Gigabit. Aber es kann äh, 6K bei 60 Hertz. Das kann mhm. es. Äh, ja, wie gesagt, äh, mal schauen. Ja, ist auch was Neues, wenn iPadOS später kommt. Da kommt es wahrscheinlich mit macOS. Das kommt ja auch immer so einen Monat später in der Regel.
2: Tja, das, das wird wahrscheinlich jetzt auch zurückgehalten werden wegen Stage Manager, oder?
1: Meinst du, das, <lacht> das kommt dann Match erst im November, dann liege ich an der Erde. Wenn das jetzt alles sich einmacht, <lacht> dann kann ich nicht mehr. Alle Entwicklungsteams am Limit. Dann macht doch einfach bitte den Stage Manager erst mit 16.1 und macOS äh, äh, 13.1. Ja, das ist schwer, das, das ist ja das Hauptfeature. Aber wurde das gerade erwähnt?
2: Allgemein wurde auch kolportiert die letzten Tage, dass sie wohl spürbar im Hintertreffen wären für die iOS 16 Releases. Das wäre dann wohl auch der Grund gewesen, warum sie jetzt die, wie heißen die Liga noch nochmal auf dem Lockscreen live.
1: Live Activities.
2: Live Activities.
1: Danke. Ja gut, die haben ja schon von Beta 1 angefehlt. Ne? Also die haben ja, die waren ja gar nicht da, die wurden, die, dazu gibt es auch ja, ja. kaum ein Video in, den, in der Developer-App. Also auf der ja, die, sind ja jetzt, die sind ja eben jetzt gekommen mit
2: Beta 4 und wurden auch weiß. aktualisiert mit Beta 5, aber äh, sie hatten ja dann direkt mit Veröffentlichung der Beta 4 gesagt, das kommt in 16.1 statt
1: 16.0. Ich glaube, haben sie eins gesagt? Sie haben nur gesagt, es kommt nicht in 16.0, das weiß ich. Ja, glaube ich, keine Version. Sie haben gesagt, later, nicht auf jeden Fall nicht 16.0.
2: Ja, das, Okay, das kommt jetzt von mir, glaube ich, aber das ist ja, ich, ich meine damit quasi, also later im Herbst heißt da normalerweise mit der Punkt 1.
1: Ne? Nicht, das habe ich davon daraus geschlossen. Ich weiß nicht mal, ob Sie Herbst dran geschrieben haben, weil ich hatte das eigentlich gut doch, doch. gelesen. Ja?
2: Doch, doch, ja, ja. Sie sagen ist ja, es sei immer so, wenn Sie Software aufschieben. Later im Herbst. <lacht> ja gut, also Herbst ist ja bei denen immer sehr dehnbar ne?
1: Also äh later, later this year Okay, jetzt, jetzt haben wir es Aber ist ja egal Sie haben auch nicht 16.0 geschrieben Sondern um das nochmal auch von mir zu korrigieren Was ich gesagt habe, sondern Version äh, will nicht, Wird nicht in der initialen Public Version von iOS 16 sein Sie sagen nicht 16.0 Weil sie machen ja auch manchmal 16.01 ah. als Public First und so ja, ja, also die sagen auch nicht 16.0, das habe ich nur so gesagt
2: für die, für die Release-Version. <lacht> ich habe
1: auch gesagt, äh, aber
2: egal. Die, die Entwickler, die sagen halt eben Punkt Null, Apple sagt Marketingtechnisch natürlich nicht Punkt Null und äh, die die werden sich auch hüten, sowas zu sagen, wenn sie es nicht sagen müssen, äh, weil viele Leute können sie da schon abhängen. Die kennen dann einfach diese Nummerierungsschemen nicht und die, die drücken einfach nur auf Install, wenn da ein Update kommt und dann ist gut. Ja, das ist auch nicht vollkommen unrealistisch na gut so also wie gesagt ähm, äh, iPad OS verspätet sich und äh, äh, Bloomberg mutmaßte natürlich gleich dass es dann mit dem Release der iPads äh, praktischerweise zusammenfallen könnte äh, ne? also so hm, doch. <lacht> ne? ähm, ja äh, haben wir auch nicht zum ersten Mal erlebt würde ich sagen ne? dass es mit den iPads gekommen wäre ähm, dass, äh, dass sie das vom Timing dann mal auf 14 Tage verschoben hatten oder sowas noch, ne? geschoben hatten. Ähm, ja gut, prinzipiell, äh, weiß nicht, ne? wir sollen ja, äh, ne? ein redesigntes iPad hatten wir in der Gerüchteküche gehabt, ne? was das neue rechteckige Design haben soll und ähm, ne? Prozessoraktualisierung bekommt. Und äh, ja, die neuen iPad Pros, die sind ja schon seit Anfang des Jahres gerüchtet gewesen, dass die kommen sollen. Ähm, die stehen jetzt momentan auch für Herbst an. Äh, na, also das wird äh, ein größeres iPad-Event, aber das haben wir ja schon häufiger gehabt. Na gut, so, ja, dann passt das auch ganz gut zusammen. Ähm, ja, äh... Nächstes Thema mal äh, unser, unser lieber Freund
1: Sascha, wie hieß er nochmal? Das muss, das muss er jetzt sein. Der gute Mingshi Min Ku. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> da hat Daniel Lex eine Taste für wird. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja. <lacht> genau, äh, Das haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt, dass wir ihn außerhalb der Gerüchteküche der äh, äh, gehabt haben. Ähm, aber er sagte hier an der Stelle jetzt etwas, was ich definitiv nicht in die Gerüchte einordnen konnte und zwar ähm, interessante Information, gerade so in der aktuellen Lage, äh, politische Lage, so um China und Taiwan, ne? also wer das nicht mitgekriegt hat, die sind sich da nicht so ganz, so ganz einig darüber, wo Taiwan hingehört, territorial, ne? China meint äh, China, das Taiwan ist sehr, sehr meint Taiwan. Das ist sehr ja. diplomatisch
1: ja. ausgedrückt, Daniel.
2: So ähnlich ist das in der Ukraine auch. <lacht> ne? Deswegen hoffen wir jetzt, dass es das in Taiwan nicht so weitergehen wird wie äh, in der Ukraine bisher. Mhm. Ähm, aber äh, naja gut, da ist so ein bisschen was als Allianzpartner äh, die USA natürlich dahinter. Und die haben da auch gerade so ein bisschen <lacht> das eskalieren lassen, indem wir Nancy Pelosi, äh, ne? das ist äh, irgendeine Dame aus dem Repräsentantenhaus. Oh, ich habe jetzt so, so gar keine Ahnung von US-Politik, ne? aber irgendwie Sprecherin von irgendwas oder sowas ist die. Und die hat irgendwie Taiwan besucht und äh, China hat sofort irgendwie hier äh, Raketen abgefeuert und <lacht> irgendwie Spirenzien gemacht. Und äh, ja, die haben sich sehr gefreut. Ja, also während die Frau Pelosi dann irgendwie sagt, sie stehen voll hinter Taiwan. Und China behauptet ja, das wäre eine illegitime, ja, ich weiß gar nicht, was sie da behaupten. Irgendwas, sie akzeptieren auf jeden Fall irgendwie die Eigenständigkeit von Taiwan nicht. Ja gut, komplizierte Geschichte. Aber das, das führt natürlich auch dann zu so ein bisschen Spannungen. Und gerade Apple als jemand, der ja zu einem sehr großen Teil in China fertigen lässt, muss ich da natürlich ein bisschen Sorgen drum machen. Ne? Also nehmen wir mal rein hypothetisch an, da würde sowas passieren wie das, was Russland jetzt in der Ukraine gemacht hat, und ne, die Chinesen würden massivst mit äh, Einschränkungen äh, auferlegt. Ne? Dann, dann stirbt die komplette Apple-Lieferkette, sowie von allen anderen Elektronikherstellern und Vertrieb, äh, Vertriebsfirmen auch. Ne? Also hat dann, so. dann liegt einiges flach. Ja, also fast genau. alles. Mhm, genau. Ja, und so bekloppt, wie sie momentan alle sind, <lacht> würde ich mich nicht wundern, wenn das auch noch... Nein, ich hoffe es nicht, ehrlich gesagt. Ne? Das soll klar sein, bitte. Ähm, aber wenn, wenn das jetzt noch passiert, das wäre dann echt eine, eine Eskalation ja. über dort hinaus.
1: Ne? Dann haben wir auf jeden Fall äh, ganz große Probleme, ja.
2: Ja, dann kannst du ja echt froh sein für alles, was du zu Hause hast. Also... So, zumindest jetzt auch elektrotechnisch und äh, elektronikmäßig und so. Ja, gut, so, und äh, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und zwar, ähm, Apple fertigt halt eben ja zum Großteil in China, aber sie haben ja auch andere. Äh, Fertigungsstätten mittlerweile. Ne? Mit Foxconn haben sie ja äh, in Brasilien zum Beispiel Fertigung aufgebaut. Ich glaube, die bauen allerdings nur ältere Geräte und nur für den brasilianischen Markt. Und in Indien haben sie ja auch mit Foxconn zusammen äh, äh, Fabriken oder eine Fabrik zumindest aufgebaut und ähm, haben da bisher auch eher ältere Sachen und für den indischen Markt gefertigt, weil die da so spezielle Bestimmungen haben, dass von solchen Firmen ein gewisser Anteil der Geräte in Indien gefertigt sein muss, damit man sie verkaufen darf, wenn man eine gewisse Größe hat oder sowas war das, glaube ich. Und deswegen mussten sie da so ein Werk hinstellen quasi und jetzt nutzen sie das gerade und haben das jetzt scheinbar immer weiter hochgezogen. Das iPhone 13 haben sie wohl jetzt schon mit ein bisschen Verzögerung angefangen zu fertigen und das iPhone 14 und das ist das, was ming Kuo hier berichtete, sollen sie jetzt ab Start sofort produzieren. Klar, dass jetzt diese eine indische Fabrik im Vergleich zu den, weiß ich, ein Dutzend oder sowas Fabriken, die Foxconn in China hat, jetzt natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Aber sowas kann man natürlich jetzt auch nicht von jetzt auf gleich einfach umschalten. Diese Lieferkettenwege und das, das ist alles ein wahnsinniger logistischer Aufwand. Alleine schon nur die Transportwege und das alles umzustellen und geschweige denn halt eben da einfach komplett neu einzuführen und den großen großen Mengen zu fertigen und äh, natürlich wird das leider immer noch äh, sehr dramatisch leiden, das Thema, wenn dann äh, die Lieferungen aus China einbrechen, aber es ist zumindest so eine Bewegung bei Apple zu sehen, dass sie da jetzt versuchen, ähm, an der Stelle sich ein bisschen was von äh, Mainland China, wie sie das ja dann nennen, dann da loszusagen. Ja, wo wir übrigens gerade davon, davon dran sind, das hatte ich jetzt hier Ming-Chi nicht mehr geschrieben, aber das habe ich dann so in Kommentaren, so in der Presse an vielen Stellen gelesen. Äh, noch viel größeres Problem, wenn die Chinesen jetzt in Taiwan einmarschieren sollten, ist, dass Apple 99% seiner Chips bei TSMC in Taiwan fertigen lässt. Ja, das ist so. Ja. Das wert mal einmal. Ja, das Lass das mal für einen Moment auf der Zunge vergehen. Das heißt, wenn die Taiwan zumachen, dann ist für Apple Schicht im Schacht. Ja? Da, da werden sie für ein Jahr keine Geräte mehr fertigen oder sowas, bis die dann irgendwie umgestellt haben auf Samsung-Prozess oder irgendwie sowas. Ja? Also das, das wird echt Spaß.
0: Ja? Ja, zum, zum Glück äh, haben die schon genug Geräte verkauft und der Großteil der Menschheit ist mit Apple Geräten ausgestattet. Das heißt, die nächsten paar Jahre kommen wir damit über die Runden, glaube ich.
2: Ja, also Apple wird das nicht mögen. Nein, nein, das ist schon klar. <lacht> Produzierbar, nachvollziehbarer Weise und äh, naja, viele Leute. Aber ganz ehrlich,
0: also ja. wenn, wenn bei Foxconn was passiert ähm, und selbst der Ableger in Indien, also wenn China dazu macht, dann machen die auch die Fabriken in China zu, äh, in Indien zu.
2: Mhm. Dann interessiert die nicht. Klar, der Großteil von den Teilen, die kommen aus China, das, das kriegt ja.
0: man ja auch gar nicht mehr aus anderen Quellen an das ist nicht möglich. Also ja. die haben sich da schon sehr ähm, unabhängig gemacht von allen anderen.
2: Ja, vor allen Dingen, das wird aber dann halt eben auch spannend, ne? wenn du jetzt aus politischen Gründen China äh, ne, hier mit... Äh, äh, boykotten, äh, boy boykottieren müsstest an, an verschiedenen Stellen zum Beispiel, aber du kannst es eigentlich nicht, weil alle deine Lieferketten in deinen in deinen großen Tech-Companies sterben werden und nicht mhm. nur das, es stirbt ja wirklich fast alles, wenn sie das ja, so ja. machen. Ja, ja. Was machen sie dann? Aus politischen Gründen so. Nein sagen? Wir lassen einfach alles so? Lassen die da einmarschieren?
1: Nein, also das, die, die das Antwort ist ja darauf ist relativ einfach äh, und die Antwort ist Krieg. Es ja. wird ein, ein, also Das haben die Amerikaner auch sehr deutlich klar gemacht, es, äh, es wird keine zweite Ukraine geben in Taiwan. Äh, sie haben von Anfang an im Gegensatz zur Ukraine, wo sie von vornherein ziemlich de deutlich gesagt haben, sie werden militärisch nicht eingreifen, haben sie das in Taiwan ganz anders gemacht und haben gesagt, äh, sie werden nicht zusehen, äh, wie, wie die Chinesen äh, Taiwan übernehmen und werden auch militärisch eingreifen, was bei den Amis ziemlich viel heißt. Man, davon abgesehen, dass die Amis allein wirtschaftlich langsam Krieg bräuchten, um ihren militärischen Apparat am Leben zu erhalten. Weil so langsam äh, gehen ihnen die Gründe für so viel Militär aus, wenn keiner da ist, den sie bekämpfen. Und ähm, so langsam wird es Zeit. Also ähm, also nicht, dass ich Krieg möchte, um Gottes Willen nicht falsch verstehen, ne? gar nicht. Also äh, glücklich, wir würden den ganzen Schwachsinn lassen und dieses äh, Gehabe von allen Bekloppten. Aber in so einer Welt leben wir nun mal nicht. Und ähm, ja, ich befürchte ein bisschen im Moment, äh, dass unsere Freiheit demnächst halt nun mal auf die Probe gestellt wird und auch unser Drang danach, in dieser zu leben. Und äh, so unangenehm das äh, leider auch ist.
2: Ja, also diese Hypothese, dass die USA alle so und so viele Jahre in Krieg brauchen, um halt eben ihren Apparat da überhaupt als notwendig weiterlaufen lassen zu können, das Thema also kenne ich zumindest gut aus aufgrund der ganzen Irak-Geschichten damals und so. Ähm, China ist dann allerdings dann doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ne? Das ist ein Weltkrieg, wenn das passiert.
1: Ne? Das kann daraus werden, gar keine Frage, ähm, aber äh, da sie das wirtschaftlich nicht schaffen werden und auch kaum die westliche Welt ohne Taiwan, wenn wir da, weil wir nun mal sehr viel daher beziehen, ähm ist die Frage, was, was willst du weitermachen? Also zugucken geht nicht. Die Chinesen werden auch nicht bei Taiwan aufhören. Äh, das äh, wird nicht passieren. Das heißt, irgendwo muss den Schlussstrich ziehen. Das ist ja das, was ich meine. Ich befürchte ein bisschen und so ungern ich das auch sage, befürchte ich trotzdem, dass wir irgendwo äh, bald entscheiden müssen, wie viel unsere Freiheit uns wert ist und äh, dass wir diese, diese Werte auch irgendwie demnächst mal richtig verteidigen müssen, was wir Gott sei Dank nie groß mussten, zumindest nicht äh, im, im Extremen für äh, was so nah war vielleicht teilweise, wie jetzt auch die Ukraine, wo ich natürlich hoffe, dass das nicht sich ausweitet, aber ähm, ich befürchte halt, dass wir demnächst irgendwann mal ein bisschen klappen. Ich meine, was haben wir gemacht? Wir haben unser über Werte geredet, viel im Westen und trotzdem mit Schurkenregimen Verträge gemacht und gehandelt. Natürlich, weil es wirtschaftlich auch teilweise gar nicht mehr anders ging oder geht, weil man halt die Globalisierung hat. Ähm, aber ja, irgendwann ähm, Klappt das halt nicht mehr, ne? das äh, befürchte ich zumindest im Moment. Im Moment brodelt es ja leider bei den, bei den Diktatoren sehr stark, warum auch immer, ich weiß nicht, vielleicht weil Frühling ist, zu viele Hormone, ich habe keine Ahnung, was bei denen allen los ist, ähm, aber irgendwas stimmt ja nicht, aber irgendwann wird, wird man sich entscheiden müssen. Also, wir haben auch schon Leute gesagt, naja, die Frage ist, ob wir in äh, fünf bis zehn Jahren in Deutschland überhaupt noch eine Demokratie haben, beziehungsweise in Europa wenn das so weitergeht. Und ich hoffe oh, schon, ich ja. hoffe, dass wir sie verteidigen werden, dass wir genug... Da
0: sollten wir uns Anspendige alle für
1: einsetzen. Machen. Genau, das, das hoffe ich, dass wir da genug haben, die, die sagen, natürlich ist das wichtig und jetzt nicht sagen, jetzt brauchen wir auch den großen Macher, der jetzt sagt, wo es lang geht. Ähm, weil natürlich ist eine Demokratie immer schwächer gegenüber einer Diktatur im Sinne von, dass du nur mal andere Leute Meinung einholen musst, dass du debattieren musst und dass du nicht im Gegensatz zu einem Diktator Einfach sagen kann wir machen jetzt das, bumm, Ende. Natürlich sind wir da immer schwächer, überhaupt gar keine Frage. Aber das ist für mich kein Grund, die Diktatur vorzuziehen, weil das ist auch das, nehmen wir mal einzig Positive, wenn man es als Positives betrachten will, dass sie stärker wirkt, aber nicht stärker ist. Weil die Diktatoren haben ja folgende Angst und deswegen machen sie auch so einen Blödsinn, dass, ihnen die, dass sie die eigenen Leute irgendwann auffressen. Das haben Diktaturen schon ewig gezeigt, ewig halten die nicht. Irgendwann ist halt vorbei. Ne? Irgendwann hast du die Leute genug geknecht, haben sie keinen Bock mehr und dann wird, wird der Diktator halt gelüncht und dann ist das Thema erledigt. Mhm. So, das wollen, entwickelt sich ja, immer automatischen Demokratie, aber ne, ich meine.
0: Wollen wir einfach ein bisschen positiv bleiben und ähm, ja,
1: ja kämpfen, genau.
0: wenn es notwendig ist, aber ne, das nicht jetzt alles schlecht oder. Äh, negativ reden,
1: weil... Absolut nicht, absolut nicht. Um Gott, Ich hoffe, genau. das passiert gar nicht. Ich hoffe, dass es einfach wieder nur Gehabe und Gemache und das kühlt sich wieder ab und man setzt sich an einen Tisch und ist vernünftig, weil wir brauchen nicht darüber diskutieren. Im Krieg gibt es keine Gewinne am Ende. Da bin ich ja, ganz vor ehrlich. Vor allen
0: Dingen haben wir ganz andere Probleme, die wir lösen müssten, alle gemeinsam und nicht gegeneinander Absolut, kämpfen.
1: absolut. Ähm da hilft Krieg erst recht nicht. Deswegen. Also ich hoffe, da passiert gar nichts. Ich wollte damit nur sagen, die Amerikaner werden sich Taiwan, keine Taiwan-Übernahme einfach angucken. Auf gar keinen Fall. Das haben sie ganz klar und deutlich gesagt. Mhm. Ja. Deswegen hoffe ich, dass sich das abkühlt, weil das wird tierisch eskalieren. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Zwei so also Großmächte gegenüber ist nie eine gute Idee. Mhm. Richtig. So, aber vom Politischen vielleicht wieder weg. Außer Daniel, du möchtest noch <lacht> was sagen. Sonst würde ich, Ach, davon ey, wieder
2: ich, ich wollte eigentlich nur gesagt haben, dass es nicht, nicht ganz so leicht ist, in Deutschland die Demokratie wieder loszuwerden. Äh, wir, wir hatten, als wir das damals neu eingeführt haben, was daraus gelernt, dass äh, uns Adolf das damals ausgenutzt hatte und die <lacht> NSDAP natürlich. Und äh, das ist also eigentlich schon so aufgesetzt, auch rechtlich und so, dass das nicht einfach so abzuschaffen ist, das BGB. Gott,
1: Gott, sei, Dank, ja? Gott sei Dank, aber die um uns rum haben das nicht alle.
2: Ja, ja, klar. Ne? Aber ja. So, so prinzipiell, ich glaube, so die, die Grundmauern der Demokratie sind schwer abzuschaffen. Das für Deutschland zumindest, wollte ich jetzt gesagt
1: haben. Ja, ne? so. Gott sei Dank. Also äh, ich glaube, wir sind uns auch alle drei einig, dass wir in der Demokratie leben wollen und auch weiterleben wollen. Es ja. gibt für mich auch keine andere <lacht> äh, Diskussion, aber... Ähm, ja, ja, also, das ist ein tolles Thema. Ich würde auch gerne noch zwei Stunden drüber reden, wie immer über Politik. Da kann man immer sehr viele genau. tolle, tolle Themen und Disku Diskussionen drüber führen. Aber wir sind ja nun mal Technik-Podcast und eigentlich soll es aber um Taiwan gehen. Wir hoffen, es passiert nichts. Wir leben wie gewohnt weiter. Politik, ähm, nerds Genau. Positiv <lacht> denken. Anders, anders geht es in den Zeiten eh nicht. Ähm, ich meine, ja,
2: genau. Wir, wir denken positiv. Hoffentlich ist es nur Säbelrasseln. Also, die, genau. die, äh, die Chinesen, die scheinen aber ja ihre Konflikte halt eben schon so ein bisschen zu hinterfeuern in der letzten Zeit. Ne? Sie vernehmen, benehmen sich unseres Vernehmen nach ja doch gerne mal so ein bisschen Schurken, schurkenstaatartig, ähm, auch Bruno mit Absicht. Das ne? Immer
1: schon, nur halt in ihrem eigenen Land und dann <lacht> haben wir erfolgreich ja. weggeguckt. Ne? Ja, genau. Aber ähm, das, war, das war jetzt nie ein Staat, wo man sagen konnte, oh, die sind aber liberal, die, die interessieren sich für Menschenrechte. Genau. Ne? Also das war ja nie so, also das, äh, deswegen wäre es auch ein Land, was ich nie besuchen würde, auch so schön das ist, glaube ich, aber mhm. ich bin halt, äh, habe ich schon immer gesagt, solche Staaten auch wie äh, Abu Dhabi und sowas bereise ich nicht, damit möchte ich nichts zu tun haben äh, mhm. und, und so, Das da, da mag sein, dass das schön ist, aber dann verpasse ich das, da kann ich mit leben, aber ich möchte in solche Länder einfach nicht, das, äh, ich bin auch nicht in Trumps Amerika geflogen, das äh, mhm. ist mal so das hat nicht immer, also bei Trump war noch so eine Sache, wo ich drüber wegsehen könnte, aber bei Regierungen und Ländern, wo man wo man Homosexuelle wegsperrt und, und tötet und verfolgt, äh, tut mir leid. Also da müssten wir auch keine Weltmeisterschaften veranstalten. Das ist schamhaft, äh, dass wir da überhaupt dran teilnehmen. Ganz ehrlich, da bin ich, das ist ganz ehrlich meine persönliche Meinung. Wir sollten da gar nicht erst hinfahren. Das sollte ein Zeichen sein. Aber äh, ne? mhm. das ist das, was ich meine. Wir, 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 wir loben uns, wir wälzen uns in unseren Werten, aber dafür was tun, ist ja dann bei, nicht bei allem, Gott will, es gibt ganz viele, die was dafür tun, aber ich meine, jetzt so auf der großen Bühne ist dann ja doch eher meist so ein bisschen, hm. und äh, wie gesagt, ich hätte, hätte es gut gefunden, wenn sich, wenn sich die europäischen großen Clubs oder Länder zusammengetan hätten und gesagt hätten, das machen wir nicht mit in solchen Ländern, bitte nicht, und äh, dann ist das Thema erledigt, weil dann guckt das sowieso keiner mehr an, ähm, aber klar, dann hast du auch wieder eine riesen Debatte und eine riesen Beleidigung und für die anderen. Aber man muss sich halt entscheiden, weißt du, entweder kritisiere ich sowas und stehe dann auch dazu, oder ich kritisiere es halt nicht, äh, weil es mir egal ist und dann, dann kann ich natürlich auch solche Sachen machen. Das ist ja auch vollkommen legitim, aber ich kann nicht auf der einen Seite äh, für die Rechte von, von Leuten kämpfen, auf der anderen Seite in Länder reisen und äh, die Umgarnen, ähm, die es mit Füßen treten. Also für mich macht das keinen Sinn, das meine ich damit. Das irgendwie passt halt für mich nicht zusammen. Ne? Das ist so, als wenn ich jetzt, äh, 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 keine Ahnung, dem Daniel einen Vortrag über Frauenrechte halte und sage, wie wichtig die sind und komme abends nach Hause und klatsche meiner Freundin erstmal ein und sage, jetzt kochst du aber erstmal. Ne? So, Das äh, passt ja dann auch irgendwie nicht zusammen. Ne? Nicht, dass das passiert, um Gottes Willen. Ne? Also, sollte nur ein Extrembeispiel sein. Ne? So, aber äh, das, das meine ich halt. Also da, das passt für mich immer dann irgendwie nicht zusammen. Das verstehe ich dann immer irgendwie nicht. Und mhm. äh, Ja bin Ja, auch ja, nicht man, ein Apfel, ein Apfel und habe ein Android-Handy. Also, das äh, wäre ziemlich dasselbe. Also, das macht ja irgendwie keinen Sinn.
2: Was? Nein, 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 das stimmt natürlich nicht. <lacht> Aber äh, das, das wäre schon, ja, verwunderlich. Ähm, ja. <lacht>
1: Ich krieg mal, krieg krieg die mal jetzt Kurve. den Übergang. Ich kriege die Kurve hin überhaupt gar kein Problem. Oh, machbar. <lacht> so, also wir können ja von, von, von etwas scheinhaft Positiven auch direkt zu Amazon gehen. Die sind ja auch immer etwas in der Kritik und etwas äh, scheinhaft gut. Ähm, und äh, war doch gar nicht so schlecht. Und äh, zwar Amazon kauft Roomba-Hersteller für iRobot. Also iRobots sind ja diese Saugroboter. War richtig, ne? iRobot, ja, also, die Sorgroboter oder ist die Firma?
2: Nein, Roomba ist, die, äh, ist der Roboter. Und, ah, so rum. Äh, Stimmt, ja. <lacht> Roomba Hersteller iRobot. Ähm, ja, die also iRobots äh, genannt deswegen. iRobot ist die, ist die Firma und äh, die machen ja auch diese militärischen äh, Kampfroboter und diese Stimmt. Dinge, wo man die Videos immer von sieht, ne? die sie so, äh, ne, so äh, gegen das Bein kicken und was halt irgendwann zurückkickt
1: und so. Nee, das sind dann die Fake-Videos, aber es also gibt gibt's ja schöne Videos, wo sie das auswählen. Wäre, ausgelebt aber, wäre haben. aber lustig. Also, ich hätte was zu lachen dann. Allerdings mhm. wahrscheinlich das Bein auch direkt durch, wenn so ein Roboter zurücktritt. Also, ja. Die haben ja relativ ja, ja. viel Kraft mhm. und äh, mhm. vor allem haben sie keinen, also, äh, keinen Widerstand mit Stahl, ne? Aber äh, ja, das ist natürlich dann vielleicht auch, um auf das andere Thema zu beziehen, äh, kein ein strategisch guter Kauf. Wer weiß, wie viel man dann demnächst vom braucht. Also von daher,
2: <lacht> ja vielleicht
1: ganz clever gemacht.
2: Erstmal das, aber da hat, glaube ich, bei, bei Amazon noch keiner dran gedacht an der Stelle. Hm. Ähm, die haben ja auch gar kein China-Geschäft, ne? Also das äh
1: Ja gut, das ist ja egal. Also es geht, sie müssen, es geht ja nur darum, dass sie verkaufen können. No? Und wenn du dann demnächst so kannst so, ja. ohne okay. per, per Amazon Prime bestellen kannst, das war natürlich dann 24 Stunden da. <lacht> natürlich auch nicht schlecht.
2: Ja, genau. Ähm, ja, gut, so. Aber wir kommen jetzt noch. <lacht>
1: Ja, wir kommen zurück, zurück zu dir, alles gut, zurück. Entschuldigung.
2: Also, ähm, Amazon hat also äh, die Firma iRobot, die also diese ganzen Robotergeschichten macht, auch fürs Militär und so, ähm, ne? nicht nur diese Konsumersparte, sondern die ganze Firma für 1,7 Milliarden Dollar in All Cash übernommen. So, ne? Also, All Cash zeigt dann mal wieder, wie viel wie viel Cashflow die so haben derzeit ne? und was sie dann so übrig haben. Ne? Und... Äh, so, ja, einfach mal so aus der Brieftasche gezogen von, von Jeff ne und dann so, hä, hey, lass uns mal kaufen. Ja, und ähm, das ist natürlich eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation -win für Amazon, weil äh, das, das kommt ihnen an vielen, vielen Stellen ganz gelegen. Ne? Auf der einen Seite sind sie natürlich schon seit Jahren dabei, ihre Home-Produkte zu pushen ne? und mir fallen jetzt natürlich die ganzen Namen nicht ein, weil ich keinen einzigen davon gekauft habe, aber das ist der Grund, wo wir gleich dann wieder zu kommen werden. Ähm, ja, und ähm, das heißt also erstens äh, den Home-Bereich pushen und ähm, an der Stelle jetzt hier ein sehr etabliertes äh, äh, Staubsauger-Roboter-System zu bekommen. Sie haben, glaube ich, schon eins gekauft gehabt. Habe ich so gerade aus dem Hinterkopf gekramt, aber das war irgendwas ganz Kleines oder was eigenes. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ähm, da war irgendwas. Ich hatte irgendwas gelesen. Aber ähm, so, also prinzipiell übernehmen Sie da jetzt ein ziemlich dicken Fisch, allein schon nur ne, für die Konsumersparte, jetzt gar nicht von der Militärsparte gesprochen und ähm, was da auf der einen Seite natürlich gleich die äh Sorgenfalten auf die Stirn getrieben hat, denn wie wir ja nun mal auch wissen, ist Amazon eine der bekannten großen Datenkraken und äh, diese Datenkrake ersteht damit jetzt eine Firma, die äh, einen Großteil seiner Kunden äh, die Wohnung kartografiert hat. Tada, ja, so, also das äh, ist natürlich so ein Thema, wo man jetzt äh, ne, so wirklich Probleme sehen kann. Kommen könnte, ne? also ich könnte man
1: äh, kritisch sehen, ja, äh,
2: ja, genau. Ne? Also, die, also ich finde, das ist ziemlich irgendwie im Bereich der Privatsphäre drin, wie die Wohnung aussieht und äh, was da drin steht und so weiter. Und ich vermute mal, dass man da als Datenkrake eine Menge von ableiten möchte. Und äh, das, das ist auch werden die sehr dann ausgedrückt. Ja, ne? also das, das Interesse, das wird halt eben einfach sehr schnell da sein. Und wenn die so äh, ohne Grenzen äh, mit ihren Daten agieren, wie das äh, bei Facebook zum Beispiel der Fall ist, wie wir ja wissen, dass das bei Facebook ist, ähm, dass, dass einfach die Daten ohne Grenzen verwendet werden können oder konnten, zumindest das, ist, das wurde ja mal berichtet. Ähm, und ähm, ja, wenn das hier auch ist, dann werden wir das bald haben, no? dann wird dann... Die, die nächste Amazon-Werbemail oder wenn du bei denen irgendwie auf der Seite bist, werden sie dir sagen, hey, äh, dieser Stuhl würde noch in deinem Wohnzimmer passen. <lacht> so Und dann <lacht> gleich mal
1: drei zur Auswahl. <lacht> da, bin ich, da bin ich ja grundsätzlich schon mal froh, dass ich die Amazon-Werbemails nicht lese. Ne? Aber <lacht> äh, was natürlich grundsätzlich das Problem nicht bin Ich meine, ich habe auch kein, äh, I, kein Roomba, ne Ich meine, ich habe einen viel schlimmer Ich habe einen Roborock, der, der sendet nach China. Richtig. Ähm, das ist jetzt auch nicht wirklich besser, das gebe ich ja auch gerne zu. Ähm, ist halt ist halt immer so die Frage, ich muss ja leider zugeben, dass diese diese äh, äh, Roborocks und auch die Ecovacs und so relativ fortschrittlich waren im Gegensatz zu allem anderen. Und ich bin sehr zufrieden mit meinem Roborock, der hat auch sehr viel zugelernt an Fehlerkorrekturen, über Updates mhm. oder an Problemlösungen so um die stabiler zu machen. Und das funktioniert großartig. Die haben jetzt einen ganz neuen mit so einer Sau Absaugstation und Saubermachstation für für den Wischer. Ne? Großartig, würde ich super gerne haben. Kosten Schweine Geld und ich weiß nicht, wo ich die Station hinstellen soll, weil die gigantisch ist. Aber die Idee, und das ist eigentlich die exakte Idee von Autonom Autonomität, dass er selber diesen Lappen auswäscht und ich eben nicht jedes Mal morgens daran denken muss. Ne? Und er das Wasser auch noch nachfüllt und die Bürste sauber macht. Ja, genau ja, und das und will ich
2: haben. Und den Staubbehälter.
1: Boah, genau, was bin und ich immer am Fluchen, wenn, wenn ich den sauber mache? Ja.
2: Was, was bin ich immer am Fluchen, wenn ich den sauber mache? Also ich als Hausstauballergiker habe natürlich genau damit dann auch immer das Problem. Das ist übrigens auch bei den, bei den kleinen Staubsaugern oder sowas hier von äh, äh, dieser Handstaubsauger hier, die, wie heißen die nochmal, die, die man immer benutzt mittlerweile. Äh, Zyklonendinger da. Die
0: Dyson oder was? Dysons,
2: ja genau, danke. Ähm, da, da ist das genau dasselbe. Eigentlich äh, super innovativ, aber irgendwie fehlt mir dann doch da irgendwie die Möglichkeit, das dann Aufzumachen und zu reinigen, ohne dass ich hier mit, mit Maske und Brille stehen muss, damit mir nicht Augen und Augen, Nase und Mund davonlaufen <lacht> im Anschluss.
1: Ja, also klar, also ich kann noch doppelt das Problem. Also mhm. für mich ist es nur nervig, ich muss halt jeden Morgen dann denken, den, den Lappen auszutauschen, das Wasser wieder voll zu machen. Also, wenn ihr jetzt, seht, eigentlich fährt er bei mir jeden Morgen immer, wenn ich nicht da bin, um, ich weiß nicht, 10 Uhr, wenn ich nicht zu Hause bin, macht mein iPhone Automation und sagt, saug. Ich hätte es viel lieber bei HomeKit, HomeKit kann aber immer noch keine keine Saugroboter einbinden, weil dann Ach. würde ich sowas und vor allem den State nicht merken, das ist noch viel schlimmer, weil so lange bringt es ja gar nichts, weil sonst würde ich sagen, saug, ähm, wenn, ich, wenn ich weggehe, wenn ich das Haus verlasse, hör auf, wenn ich wiederkomme, aber er soll natürlich nur saugen, wenn er nicht schon am Tag gesaugt hat. Ne, sonst saugt er hinter drei Mal, nur weil ich äh, irgendwie kurz zum Aldi gehe. Dann gehe ich nochmal eine Runde spazieren und <lacht> ja das soll natürlich nicht machen. Aber Homkey kann sich ja keine States merken. Das ist ja schon mal grundsätzlich Kacke. Aber das Ach. haben wir ja schon ein paar Mal diskutiert. und mhm. ähm, Aber die Idee dahinter, dass er den Lappen auswäscht äh, und das Brackwasser speichert und neues Wasser nachfüllt und ich vielleicht nur alle paar Tage dann diesen großen Behälter leer machen muss ne und so natürlich auch irgendwann mal den den großen, also den Lappen, an sich nochmal austauschen muss, der wird das ja nicht hundert hinkriegen. Aber wenn ich das dann nur einmal in der Woche machen muss, das ist, ist genau Hausautomatisierung. Das finde ich genau genial. Ne? So und äh, das hat mich echt überzeugt. Und das hat kein anderer. Ne? Also es gibt noch einen, wo ich jetzt wo man sagen konnte, kommt aus Deutschland datenschutztechnisch der Vorwerk, der dann wenigstens auch Lieder hat. Ich glaube, die Roombas haben nie Lieder gekriegt. Diese Laservermessung, weil die einfach nur absolut genial ist und äh, ich meine die iRobots die, die oder Roombas hatten das nie gekriegt ähm, hm. habe ich aber auch nicht mehr länger verfolgt irgendwann ähm, ja und da, das sind halt dann so Punkte natürlich würde ich mir jetzt keine Version von denen kaufen mit der, mit der Kamera drin, das haben die ja auch diese Visions, ne, die eine Kamera drin haben und dann noch angeblich Hundekacke erkennen können und Kabel und so und das funktioniert alles immer so la la gut ähm, mhm. Kabel wäre wär bei mir noch sinnvoll Hundekacke ist eher sinnlos bei mir, da ich keinen Hund habe ähm, und äh, Kinderspielzeug auch, wobei das bei mir nicht so ganz unsinnig, ehrlich gesagt, aber <lacht> das behalten wir mal für uns und äh, <lacht> deswegen ähm, ja äh, immer, immer so eine Frage so ein bisschen, also ich finde, find äh, die machen einen guten Job, äh, so. aber jetzt muss ich irgendwie den Schränk wieder zurückbekommen, äh, deswegen waren die Roombas eigentlich für mich draußen, aber ich habe damals immer ein bisschen datenschutztechnisch bei denen gedacht, okay, das ist nicht ganz so schlimm, das habe ich mir bei dem Vorwerk auch gedacht, aber die sind halt unverschämt teuer und ich weiß einfach, zumindest jetzt mal beim Vorwerk, in der Regel, also aus Erfahrung, deutsche Unternehmen können einfach keine guten Updates, ne? also deutsche Unternehmen sind meist super scheiße, was, was Software-Updates, entweder geht da was schief oder das ist nicht ordentlich gemacht oder irgendwie kommt da auch nichts oder nur zweimal im Jahr und, ne? und, und du ärgerst dich ewig über Kleinigkeiten oder so das finde ich immer meist ein bisschen schade und deswegen bin ich da leider bei sowas manchmal weg und irgendwie hat noch keiner so richtig mein Vertrauen zurückgewonnen. Ich muss, ehrlich gesagt zugeben, ich muss mal gucken, was meine Bosch Bridge macht von, von, von Bosch Smart Home, weil die macht das immer vollautomatisch und da steht einfach immer nur aktuell. Die ist, da ist bei mir immer alles aktuell. Ne? Ich, aber ja. ich kann kein, kein Update-Verlauf. Ich sehe nicht, habe dir in, in den letzten halben überhaupt was gemacht oder sagt die einfach nur immer, ja, ja, ist alles aktuell. Das weiß ich natürlich jetzt nicht.
2: Ja, die die Ikea-Bridge, die macht das auch ganz gut. Die ist eigentlich auch immer aktuell. Und die äh, von U, glaube ich, auch. Also die Philips Philips U. Okay. Mhm. Also in der letzten Zeit habe ich da überhaupt keine Updates mehr gemacht. Das haben die immer von alleine gemacht. Ja, bietet sich ja auch an, das mal so in der Nacht zu tun. <lacht> so um, um 4 Uhr in der Nacht oder sowas, dann mal ein Update absolut, zu fahren.
1: Absolut, absolut. Ne? Also... Äh ich will ja, will ja auch nicht sagen, dass das Apple als Richtme. wie gesagt, äh, HomeKit kann bis heute sich keinen Zustand merken. Du kannst da kein Protokoll speichern, wo du sagst, wenn Ach. heute nicht schon gesaugt mhm. wurde oder so. Äh, also ein Smart Home definiert für mich auch, dass es sich ein bisschen was merken kann. Ja? Mhm. Aber das, äh, scheinbar sieht Apple das anders. Ja? Eine andere, andere Definition von Intelligenz vielleicht. Vielleicht haben sie auch einfach gar keinen Bock mehr auf diese ganze HomeKit-Smart-Sache, wobei sie bauen jetzt wenigstens die App mal neu, was nichts heißt, ehrlich gesagt, aber äh, ja. naja, abwarten was das Aber angeht.
2: Ein kleines bisschen, was eine, eine Chance darauf, dass sich was tun wird, haben wir. Sie haben ja jetzt äh, mit iOS 16 die neue HomeKit-Basis. Hast du das mitgekriegt? Also man, man muss ja jetzt quasi äh, ein, ein Upgrade fahren irgendwann von der alten auf den neuen HomeKit-Server und die da, da muss man quasi so einen so Switch irgendwann machen und dann ist das nicht mehr rückwärtskompatibel. Also sie machen da wohl irgendeinen Breaking Change in Zukunft. Also momentan ist das noch nicht umgestellt, aber ich habe das irgendwo gelesen, dass das umgestellt werden wird, wenn mehr auf die iOS 16 und die aktuellen macOS-Versionen natürlich umgestellt worden ist und äh, ich habe jetzt auch noch nicht gelesen, wie das, äh, also von Apple selbst habe ich da noch, nicht, noch nichts zugehört, aber halt eben so äh, ne, so irgendwie in den Nachrichtenkanälen halt eben gehört, dass sie da so einen Switch machen wollen und äh, vielleicht äh, kommen dann da auch irgendwelche neuen Features, also gerade hier sowas wie äh, Zustände erinnern, dass, das darf halt eben nicht auf dem Phone laufen, sondern das muss auf dem Hub laufen.
1: No? Ja, absolut, keine Frage. Ne? Äh, da gehört für mich so einiges zu. Also wie gesagt, gerade Zustände merken ist mir super wichtig äh, und sowas und ja, war, war oder ist bisher nicht wirklich möglich, außer du machst auf dem iPhone so einen Shortcut, der dann die Datei in App speichert und aber dann hast du es halt auf dem iPhone ne? und genau, das äh, nicht halt nichts. auf dem Home Hub und das ist eigentlich nicht in der Sache und äh, ja, ja
2: das, das geht halt eben so, sofort schief, sobald die eine Person, die das auf dem Telefon laufen hat, nicht da ist. Und irgendjemand möchte dann irgendetwas machen, während du nicht da bist und das funktioniert dann gerade nicht und solche Geschichten. Also das, das geht halt eben in vielen Situationen dann auch schief, wenn er das mit diesen Basteleien löst. Deswegen, das muss eigentlich was sein, was Apple macht. Ne? Ja. Na gut, wollen wir mal schauen, was dabei letzten Endes rauskommt. <lacht> genau das können wir für Amazon dann auch nochmal stehen lassen an der Stelle. Ähm, ja, also ich werde das mit Vorsicht genießen, was Roombas angeht in der nächsten Zeit. Genauso wie ich auch die Amazon Home Produkte nicht gekauft habe, auch wenn sie super günstig sind. Aber äh, ich möchte mir halt eben diese Datenkraken-Tätigkeiten nicht unnötig ins Haus holen. Ich benutze ja schon... Kindles und bin mir dessen bewusst, dass sie da auch jede Tasten, jeden Tastendruck und jeden Touch aufzeichnen und wegschreiben. Ein riesiges Log, äh, wenn man sich das da über die DSGVO-Abfrage abruft. Ja, ich weiß nicht, irgendwie äh, hunderte Megabyteweise äh, Daten waren das von meinen Kindles nur mit den Informationen, welche Bücher ich gelesen habe, wann ich umgeblättert habe zu welcher Millisekunde und äh, äh, ne? also da, da kann man alle meine Lesegewohnheiten von ableiten, dadurch dass ich da so viel gelesen habe, das hat mich damals ein bisschen was aufwachen lassen ähm, und äh, ja seitdem habe ich da jetzt <lacht> nichts mehr gemacht. Ähm, ja, also da ist mir ehrlich gesagt so eine Firma wie Apple, die sich ganz groß hier Privacy auf die Fahnen schreiben, dann schon deutlich lieber, ne? muss ich sagen an der Stelle. Deswegen ja auch dieser Fokus auf HomeKit bei mir. Gar nicht mal, weil ich die jetzt nicht mag oder sowas, sondern rein aus diesen Gründen des Datenschutzes. Hm. Naja. Ja. ja.
1: Kein Wumper <lacht> kaufen im Moment.
2: <lacht> ja, genau. Ne, dann würde ich dann auch an der Stelle vorsichtig sein. Gut, also ne, Leute, die jetzt irgendwie in jeder Wohnung da irgendwie so ein, so ein äh, Home Accessory stehen haben, weiß ich jetzt nicht, ob die sich da Sorgen drum machen müssen, weil die hören, ja, hören und sehen ja sowieso quasi schon alles. <lacht> ähm, äh, ja, gut. Ne? Letzten Endes äh, ist und bleibt das dasselbe Thema. Also äh, was tun sie, was dürfen sie, was können sie? Und äh, na, Hinter den Kulissen passiert wahrscheinlich immer noch viel mehr als das, was offiziell legitim ist und so. Na gut, so, äh, apropos offiziell legitim, <lacht> das ist wieder ein schlechter Übergang, <lacht> ähm, äh, derzeit steht es 2, 2 zu 0 für Sascha, ähm, äh, äh, wo, jetzt bin ich auch noch rausgeflogen, ähm, also Microsoft äh, rollt Teams für Apple Silicon aus, ist äh, eine Schlagzeile gewesen, die ich so 1 zu 1 übertragen musste, <lacht> als ich sie gelesen habe. Und ähm, ne, ich so als jetzt jemand, Sascha hatte ja die Beta äh, da schon getestet. Ich dachte dann so, ah oh ja, jetzt ist genau die Zeit, um das mal zu installieren. Ne, so direkt hier Teams gestartet, äh, ne, booten lassen, <lacht> dann äh, ne, auf Update gedrückt und dann so, ist aktuell. Okay, gut, scheinen sie nicht direkt an alle auszurollen. Ne, mal gegoogelt. Ja, das ist jetzt die aktuelle Version. Das ist die, die Apple Silicon Support hat. Also okay, warum habe ich die nicht? Nochmal gegoogelt, irgendwo bei Microsoft im Forum rausgekommen, wo man ja als einzige Quelle irgendwie Dinge über, über Teams und, und diesen Prozess da irgendwie erfahren hat. Und da stand dann so drin, ja, ja, so, released ist es, aber die Apple Silicon- bzw. Universal-Variante, die wird jetzt im Laufe der nächsten Monate an alle Nutzer ausgerollt. So. Hä? Was ist das wieder für ein Microsoft-Schrott? Was lassen Sie sich da bitte wieder einfallen? Ja, irgendwie hier gestagte Einführung, gut und schön, ja, oder irgendwie sowas. Aber, äh, also, okay, also man muss noch dazu sagen, dass das ist nochmal ein Doppelt, weil äh, man kann auch nicht hingehen und das einfach runterladen. Ja, weil ähm, also es gibt ja eine Seite, wo man die Teams App runterladen kann bei Microsoft auf der Seite und ähm, dort unterscheiden sie aber genauso zwischen den Nutzern wie über den Auto Updater. Das heißt also, wenn ich über den Auto Updater die Apple Silicon Variante nicht bekomme, bekomme ich sie auch über den Download nicht. Und das ist ja jetzt echt so doppelt. <lacht> Ja, weil äh, ich kann noch nicht mal, wenn ich will, dahin gehen und irgendwie den, den Download-Link klicken und sagen, hey, komm, jetzt möchte ich das. Ne? So wie das ja zum Beispiel im App-Store mit den Stage-Beta-Releases oder sowas funktioniert. Ne? Manuell runterladen äh, kann, kann man es da auch immer und äh, ne? denkst du dir, ne? nö, nö, In, im Laufe der nächsten Monate. Und ich bin natürlich einer von denen gewesen, die es dann nicht gekriegt haben. Da konnte ich mich auf den Kopf stellen und... Äh, ja, toll, funktioniert nicht. Ja, irgendjemand im Forum hat sich dann erbarmt und dann irgendwie einen Link vom CDN äh, gepostet, den er bekommen hat, wo es dann äh, drauf verlinkt ist, wenn du die Apple Silicon Variante bekommst. Und ähm, die haben natürlich dann alle Leute geklickt und dann Microsoft irgendwie so am Schwimmen, dann postet dann irgendwie so ein offizieller von denen darunter. Ähm, übrigens ist das nicht, nicht äh, gewünscht. <lacht> so, lass das. So, ich schnell noch auf Download geklickt und der Annahme, dass es gleich weg ist, hatte er ja gerade gepostet. <lacht> ja, gut, so, jetzt habe ich es installiert äh, und, äh, ja, gut, funktioniert halt, ne? Also, äh, so wie jede Teams-Version. Ich weiß eben wirklich nicht, was sie da für ein Sortier machen ähm, und, äh, ja, ist halt eben, hat ja Sascha schon erzählt gehabt, ne? wahnsinnig viel schneller. Ne? Also das Ding, das hat ja ewig gestartet vorher und jetzt jetzt macht das äh, einfach nur noch so und ist da. Und äh, das für so einen Web-Hybrid-Kack ist schon schnell. <lacht> ne? Also da, das ist schon faszinierend. Und ähm, ja, ja, äh, Ansonsten, ich habe jetzt nicht viel getestet, ich benutze Teams ja nicht, ähm, außer für äh, Telcos, dann irgendwie jetzt hier mit dem Kunden derzeit. Und ähm, da fällt mir dann halt eben schon auf, dass es einfach vom Stande weg so zwei bis drei Watt weniger Stromverbrauch hat. Ne? Also so, äh, vorher war es dann je nachdem, ob jemand jetzt irgendwie ein Screenshare oder nicht so äh, 15 bis 17 Watt und jetzt ist es halt eben so 12, 13 Watt. Hm. Das ist schon, schon spürbar. Das muss man sich mal verinnerlichen. Und dabei ist zumindest meine Hypothese, ähm, ich habe es noch nicht hundertprozentig sicher. Also, äh, was heißt meine Hypothese? Also, ich glaube, Sie benutzen immer noch den Software-Codec. Also, Sie zeigen das immer noch an in den, äh, in den Settings, dass Sie den, den Software-Codec verwenden. Entweder ist diese Anzeige falsch oder Sie verwenden tatsächlich immer noch diesen blöden Software-Codec. Ähm, also, die. Ich würde mich wundern, wenn sie da nicht nochmal deutlich Strom sparen könnten, wenn sie dann stattdessen einfach den H264 Hardware N und Decoder von Apple benutzen. Was mich irritiert, dass sie das nicht tun, aber das wird im Forum auch hoch und runter korportiert, dass das eben genau so ist, wie die Annahme, die ich sagte. Also, dass es nur für, für, für Windows die Hardwarebeschleunigung gibt und für, für macOS nicht.
1: Ich glaube einfach, die kriegen es nicht besser hin.
2: Ja, kann ich eigentlich nicht glauben, weil für iOS haben sie die Hardwarebeschleunigung wieder <lacht> und das ist ja dann auch wieder genau der Punkt, wo man dann an der Stelle nochmal betonen muss, die haben auch quasi ein Armbild schon gehabt, nur halt eben von dieser Hy hybrid app so, also wie viel Zeug mussten die denn da jetzt wirklich anpassen, damit sie auf macOS die ARM-Version bauen konnten? Das kann ja gar nicht so viel gewesen sein, außer jetzt ein Treiber hier oder dort, wo sie ja dann auch wirklich scheinbar noch ein bisschen Probleme am Ende hatten. Ja. Aber ja, keine Ahnung. Ja, übrigens Microsoft in seinem Statement da in dem Forum, am, am Anfang zumindest, ne, mit diesem Hinweis, jetzt, jetzt Release, ne, stand übrigens drin dann hier, Microsoft, äh, ne, hier Förderer der Innovation, äh, ne, schnelle, äh, schnelle Reaktionen, Updates für, für neue Plattformen rauszuhauen, bla blub. Ja, da muss man gleich nochmal so ein Extra machen, weil, ne, also das zu behaupten, das ist ja echt schon frech. Also, dass so ich da jetzt schnell Fall, ja Also, boah. Also, langsamer ging es nicht. Also, ich glaube, sie sind jetzt die Letzten oder was, ne? die, also zumindest auf meiner Maschine, die äh, noch, noch äh, Interkram benutzt haben.
1: Ja. Boah, das, äh, da hast du jetzt was gesagt, warte.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, aber es könnten schon wirklich mit die Letzten sein. Also, äh, ist schon äh, wirklich sehr, 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 sehr traurig. Und an den VPN-Agent noch, aber da könnte ich auch mal gucken, ob es nicht einen auf Apple Silicon gibt. Aber sonst habe ich jetzt gerade auch nichts auf, muss ich zugeben. Ähm, aber äh, ansonsten läuft in der Tat alles auf Apple. Außer ich öffne jetzt Teams, das habe ich natürlich jetzt gerade nicht offen, aber ähm, ja. hm. da bin ich mir ziemlich sicher, das wird es auch nicht tun. Aber ja, ich hatte ja diese ARM-Preview, diese, äh, diese Beta. Mhm. Mein Problem dabei war immer nur, äh, dass der Käse ähm, äh, immer überinstalliert wurde, mit äh, wieder von der normalen release version und dann habe ich wieder die ah. nicht arm Version und dann, mhm. äh, das hat mich irgendwann genervt und dann habe ich es gelassen und jetzt hänge ich halt mit dieser Krücke <lacht> rum ja, weiterhin. Da bin ich jetzt äh, mal gespannt, da werde ich auch mal darauf achten.
2: Äh, ob Das, das merkst du ja relativ äh,
1: schnell, wenn du wieder merkst, irgendwie läuft das hier scheiße.
2: Genau, das merke ich dann zum Glück beim Starten jedes Mal, weil ich schließe das natürlich auch auf der Arbeitsmaschine jedes Mal, wenn ich aus einer Telco rausgehe, weil es halt eben einfach ne, zweieinhalb Gigabyte Speicher frisst oder sowas. Aber äh, ja, letzten Endes äh, muss das geschlossen werden. Man, man merkt, wie das System aufatmet, wenn man die, die Intel-Version schließt. Das ist dann mit der, mit der äh, Apple Silicon-Version definitiv erledigt. Das merkt man schon. Ja. Das ist ja schon mal gut. Mhm. Ja, gut. So viel dazu. Dafür haben sie dann jetzt neue Bugs eingebaut, die aber glaube ich allgemein so auf die äh, Teams-Variante zu schieben sind und nicht auf den Irgend, apple immer da. support ja. Genau, mit jedem Release geht bei Ihnen ja auch, das ist wie bei Xcode, <lacht> mit jedem Release gehen drei Sachen kaputt und äh, zwei werden wieder gefixt oder sowas. Und ähm, letzten Endes äh, haben Sie hier jetzt so einen, so einen lustigen Bug, wenn ich der Erste in einer Telco bin und dann kommen andere Leute dazu, dann zeigt er die anderen Leute nicht an, sondern er zeigt mich an und die Rahmen, wo die anderen angezeigt würden, aber er zeigt mich dann weiterhin im Vollbild. <lacht> das ist ein lustiger Bug, den habe ich. Genau deswegen
1: will Microsoft nicht, dass du das einfach runterlädst. <lacht> da bist du jetzt selber <lacht> schuld. Was musst, was musst du auch ein fertiges Update einfach installieren?
0: Ja, ich
2: arme. Ähm, naja, ich werde es überleben. Ich denke auch. Ja, sehr gut. Gut, also, ja, wie gesagt, ähm, wenn es euch interessiert, ich habe leider den Link nicht weggelegt, es tut mir leid, wahrscheinlich ist er auch mittlerweile verschwunden, aber falls ihr da jetzt irgendwie den Download-Link sucht, googelt euch mal ins Microsoft-Forum äh, rein und schaut mal, da gibt es irgendwie so einen langen Thread über, äh, über diese Thematik und da waren auch den, zumindest dieser eine Link gepostet worden. Ich würde mal die Hypothese äußern, dass sie es wahrscheinlich entfernt haben, wenn sie es nicht haben wollten. Gut, so, ja, nächstes Thema, ja genau, ein, eine kleine Statistikgeschichte noch, bevor wir mit der Juristikküche anfangen und zwar ähm, hier seltene Zahlen, äh, kann man im Prinzip schon sagen, Counterpoint Research hat hier äh, Verkaufszahlen für Smartphones äh, für Europa für das zweite Quartal veröffentlicht und ähm, das äh, fand ich interessant zu sehen. Vor allen Dingen äh, äh, die Verhältnisse habe ich irgendwie nie so richtig im Kopf gehabt. Ähm, ich habe ja, ja so meine Nachrichtenbubble, die ich lese, die ist halt eben sehr amerikazentrisch. Das ist bei, äh, bei den Apple-Sachen natürlich vollkommen, vollkommen typisch. Ähm, naja gut, deswegen ist es immer schwer, diese Statistiken für Europa irgendwo rauszupicken. Ähm, naja gut, so und äh, allgemein hier mal kurz. Also europäischer Smartphone-Markt jetzt irgendwie im zweiten Quartal ähm, eingebrochen, äh, im Allgemeinen minus 11 Prozent, ja, also der Downturn in diesem Bereich ist zu spüren, aber, oh Wunder, oh Staune, Top 1 und Top 2 sind gegen den Trend gewachsen und äh, wer ist an Top 1 in Europa, was glaubt ihr, mit deutlichem Abstand? glaube ich, nie besprochen. Ja, ne?
0: Verraten, ne? Also ähm, A, sehen wir es jetzt. Also ist keine Überraschung. Ach, verdammt.
2: <lacht> ja, ja, ma, ma. Aber
0: aber ist ja klar, ne, dass äh, Android der Größere ist und ähm, da gibt es halt einen Hersteller, der
2: ist sehr groß und das ist ja. also Genau, also wir können es auch einfach sagen so. Also Samsung ist auf Top 1, hätte ich jetzt auch erwartet, aber äh, ich habe es halt eben vorher gelesen, jetzt zählt nicht. Ähm, aber äh, ja, also Samsung ist äh, auf Platz 1, äh, 32% Marktanteil. Ne? Also das ist schon ordentlich, das muss man ihnen lassen. Ne? Und äh, sie sind mit plus 5% hier over hier zum Vorjahreszeitraum äh, gewachsen an der Stelle im Downturn. So, also ne, 32% Prozent und dann plus 5, das ist schon ordentlich. Ne, das muss man ihnen lassen. Äh, ja, und äh, natürlich Apple auf 2. So, so äh, klein sind sie natürlich auch nicht. Aber bei ihnen hätte ich zum Beispiel jetzt keine Zahl im Kopf gehabt. Ne, und die mhm. habe ich jetzt hier zum ersten Mal zur Kenntnis genommen. Und zwar sind sie mit 24% Prozent auf Platz 2. So, das ist schon deutlich Abstand. Ne, das sind 8%, jetzt zumindest im zweiten Quartal gewesen ähm, und ähm, aber trotzdem ein Viertel, ne? also quasi bei einem Viertel der Verkäufe, ne? also so äh, so klein wie es immer hieß, sind sie jetzt in Europa scheinbar auch nicht mehr, mhm. ne? das hieß ja immer, dass sie da schon fast unter Ferne liefen sind, in Amerika waren sie ja immer dick und fett, das war schon immer so, also das ist halt eben auch ihr Home-Turf, ne? muss man noch dazu sagen. Kennen wir ja auch alles. Naja gut, so und äh, Apple hat äh, plus 3% hier over year gemacht. Also auch noch gut zugelegt in dieser Downturn-Zeit. Und äh, ja, fand ich interessant mal zu lesen. Gerade dann hier Apples 24%. Schon eine Hausnummer. Jetzt würde ich gerne mal nochmal deutsche Zahlen sehen. Die habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Keine Erinnerung dran. Na gut, ja. Gut, so, äh, kommen wir zur immer noch spärlich gefüllten Küche aber ein bisschen, bisschen Kleidkram hat es mal wieder gegeben. Und äh, natürlich äh, kein, keine Küche ohne Mark Gurman derzeit. Und äh, er hat hier in seinem Power-on-Newsletter äh, mal wieder äh, hier berichtet, äh, genau genommen orakelt er äh, zum Großteil in der Gegend rum und äh, bestätigt erstmal Gerüchte von ming -Chi Kuo natürlich. Also die, die befeuern sich momentan auch immer gegenseitig. In diesem Fall ja mal positiv, das passiert auch. Und ähm, er sagt an der Stelle, dass, äh, äh, also er, er bestätigt die Aussage, die ming -Chi Kuo getroffen hatte, dass die Homepots neu aufgelegt werden. Also die großen Homepods, ne? das hatten wir ja schon berichtet. Und ähm, er legt sich hier an der Stelle auch noch, fest und sagt, dass die in 2023 kommen sollen. Also nicht mehr dieses Jahr, sondern nächstes Jahr. Michiko hat glaube ich, keinen Zeitrahmen dran gehängt. Aber das würde das dann letzten Endes dann einfach nur bestätigen, was Kuo berichtet hat. Und das hat er hier auch wirklich erwähnt. So. Also Homeport soll neu aufgelegt werden. Das wussten wir ja jetzt quasi schon. Das ist also nur bestätigt damit. HomePod Mini, war sich Kuo nicht ganz so sicher, sagt hier äh, German an der Stelle nochmal, sollen auch äh, ein Update bekommen nächstes Jahr, allerdings betont er ausdrücklich, dass es ein unspektakuläres Update sein soll, das dürfte dann also höchstens ein, ein Bump auf einen aktuellen Prozessor oder sowas sein, das äh, würde ich auch mal äh, als wahrscheinlich anführen, damit sie dann die Produktion von den alten Prozessortypen dann einstellen können und äh, ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht mehr genau, welches von den Apple Watch Modulen im, Apple, äh, im, im HomePod Mini drin waren, aber es war so nicht das allerneueste und äh, wenn sie da jetzt irgendwie die Produktion einstellen wollen, weil sie das für die Apple Watches nicht mehr brauchen, dann gehen sie besser auf ein Modul, was sie sowieso für die Apple Watches noch bauen. Ja, das bietet sich natürlich an. Gut, aber das sollte auch kein großer Aufwand sein also so ein, so ein Bump von dem einen Prozessor auf den nächsten zu machen. Das ist dann so wie beim M1 auf den M2. Man lässt einfach das Board gleich lötet in den M2 rein und ist glücklich. <lacht> so, Wenn die PIN-kompatibel sind, einfach austauschen. Fertig. Na gut, so, äh, ja, und äh, das dritte, und das, das ist jetzt das letzten Endes natürlich wieder das, das Spannendste davon, ähm, das ist, dass er gesagt hat, also wie Herr German wieder gesagt hat, ähm, dass Apple wohl an verschiedenen Home-Produkten arbeiten würde. Ich glaube, die haben wirklich Apfelnerds gehört. <lacht> ja, so. ja, schon, schon wieder. Was, was haben wir da noch drüber spekuliert, dass sie da irgendwie eine Strategie entwickeln müssen und sowas? Sie scheinen da tatsächlich irgendwie äh, zugange zu sein. Also wir wissen nicht, ob es eine Strategie geworden
1: ist, aber sie scheinen zumindest an mehreren Produkten zu arbeiten. Es ist ja immer noch die legendäre Abteilung. Gut, ich meine, ich mein, sie müssen ja auch ein bisschen auf dem Kopf gefallen sein, wenn ihnen nicht klar ist, dass sie da irgendwie A, kein, kein Line-Up haben und auch irgendwie die Produkte so nicht auf Dauer loswerden und auch irgendwie die Kunden total verlieren. Also ich behaupte ja ganz klar, ne, die Leute bei Apple sind ja auf dem Kopf gefallen. Das heißt, ähm, das wird ihnen schon klar sein, das muss irgendeinen komischen, seltsamen Grund haben, welchen auch immer. Ich kann Ihnen mir absolut nicht erklären, weil ich kann mir auch nicht erklären, dass dass das Management sagt, so, ne, finden wir doof oder so. Ähm, aber wir haben oft genug schon darüber diskutiert. Bitte macht ein ordentliches Line-up und zwar ASAP. Ne? Kann nicht früh genug mhm. kommen? Weil ansonsten habt ihr sowieso... Also wenn ihr nicht jetzt schon alle verloren habt und dass die, die Dinger die, den Tod sterben, weil jeder sich schon mit was anderem ausgestattet hat und jetzt keinen Bock mehr hat zu wechseln. Äh, weil es gibt nun mal tausend andere Hersteller, die es äh, besser machen. Und ähm, aber wie gesagt, schon tausendmal diskutiert. Äh, Wart es ab. So. Um nicht wieder die Schleife nach allem, was wir schon diskutiert haben, aufzumachen. Ähm, ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie da mal auf, aufs Pedal treten. Und zwar bitte das Gaspedal äh, durchs Bodenblech treten direkt. <lacht> ja, ähm, bezüglich
2: Zeitrahmen hat er auch was gesagt. Leider nicht so wirklich Bodenblech, weil äh, erste Geräte äh, Ende 2023, Anfang 2024 kommen sollen. Erste Geräte, also das Erste. <lacht> Wahrscheinlich dann nach Apple-Terminologie dann. Ähm, also da, da muss man mal ein bisschen was noch geduldig sein, also mindestens ein Jahr hin ähm, wäre schön, wenn das jetzt was schneller gegangen wäre, aber ne, das ist halt eben klar, wenn Apple dann einmal angefangen hat, dann dauert es ein bisschen. Aber <lacht> das eigentliche äh, E-Tüpfelchen haben wir noch gar nicht erwähnt. Und zwar äh, spricht er hier ausdrücklich jetzt noch mal ein Hybridgerät an, was wir genau so, glaube ich, letztlich mal einmal uns gewünscht haben. Und zwar ein Gerät, welches HomePod, Apple TV und FaceTime-Kamera kombiniert. Ey, muss ich mal einmal so machen. Ja? Sie haben wirklich Affenerts gehört. What? <lacht> Nein, natürlich nicht. Also das ist ja so naheliegend. <lacht> Dass das, das das es jedem einfällt, der mal einmal ein kleines bisschen was drüber nachdenkt, ähm, wenn er mal FaceTime benutzt hat oder sowas. Ne? Also spätestens, wenn man mal versucht hat, irgendwie zu zwei Leuten mit drei Leuten auf der anderen Seite mit FaceTime zu telefonieren, dann merkt man halt eben einfach, wie ungünstig das ist, wenn man so, äh, so, so ein iPhone in der Hand hat und versucht dann irgendwie die Leute alle irgendwie mit einzubeziehen. Und äh, mit den iPads und mit diesem äh, neuen Modus, wo dann ne, so ein bisschen rein und raus gesucht werden kann, da, da ist es natürlich schon ein bisschen besser, aber auch immer noch nicht optimal. Ne? Und äh, letzten Endes liegt es dann nahe zu sagen, hey, wie wäre es eigentlich mal mit so einem Gerät, was man irgendwo... An, auf den Wohnzimmertisch stellen kann oder sowas und dann halt eben da eine, eine Kamera drin hat, am besten irgendwie eine 360-Grad-Kamera oder irgendwie sowas, wo dann die Leute dann alle irgendwie so in so eine virtuelle FaceTime-Gruppenkonferenz dann eingeblendet werden oder sowas. Also da kann man sich ja sehr viel auch mit machbarer, aktueller Technik vorstellen. Und ähm, ja, da sehe ich ja eigentlich Apple. Ne? Also, so Innovationen machen, die Sachen vorantreiben. Also, da würde ich mich schon sehr freuen, wenn sie was anderes machen als das, was Facebook schon gemacht hat. Ne? Also, einfach nur so ein Gerät mit Display und Kamera. Ne? Das wäre langweilig. Das wäre schade. Ne?
1: Ja, ja das ich hoffe. aber auch nicht nach Apple. ne also, Genau, richtig. Ähm, wenn, also, das ist der Anspruch, den wir immer, oder den, ja doch, den wir immer bei Apple haben, und zwar, ähm, wenn sie was machen, machen sie es gut, machen sie es richtig und äh, das würde ich natürlich auch in dem Falle komplett erwarten, äh, genau. macht es gut, macht's richtig, denkt drüber nach und äh, ich bin mir auch zu 100% sicher, genau das werden sie tun. Ja, das
2: ist ja ihre DNA, das sagen sie ja auch immer, ne? also nur wenn sie was wirklich beizutragen haben, dann dann machen sie das. Manchmal ist das natürlich auch ein bisschen schade, so so siehe Apple TV oder sowas. Da haben sie scheinbar seit Längerem nichts beizutragen. <lacht> so,
1: lol. Ja, ähm. ja, das stimmt. Ähm, ist auch total traurig. Ähm, ich verstehe auch da nicht, wieso. Sie haben ein Apple TV Produkt im Grunde. Mhm. Also nicht im Grunde, sie haben eins. Und ähm, ich verstehe nicht äh, den Weg, den sie da eingeschlagen haben und einschlagen wollen. Aber äh, ja, wie immer, ne? Macht mal voran. Also, ich weiß nicht, ob es Ihnen am Personal liegt. Dann sucht Leute. Kann nicht sein, dass er keinen findet. Ich meine, äh, ne? Und äh, verstehe ich halt immer nicht. Also, ich verstehe nicht, ob das, ob es am Konzept tagt, an der Umsetzung. Ne? Das ist halt die große Frage, ne? Woran liegt's?
2: Ja. Ich will es nicht. Gute Frage. Genau. Schwer zu beantworten. Ja, gut. Aber äh, zumindest die Hoffnung ist jetzt da. Sie scheinen wohl an einem Hybridgerät zu arbeiten. Und, ähm, ja, dann kann man jetzt mal schauen, was dabei, dabei rauskommt und dann haben wir für das nächste Jahr haben wir noch ein bisschen was mit der Gerüchteküche dann <lacht> zu tun, wo dann so nach und nach die Ideen durchsickern. Gut, so nächstes Thema ähm, und zwar Meco berichtet, ähm, dass äh, die neuen iPad Pros einen äh, überarbeiteten Smart Connector bekommen sollen wir erinnern uns, Smart-Connector, das sind diese Pins, äh, Pogo-Pins nennt die der Techniker. Also das sind einfach nur so, so Kreise quasi, die auf dem, auf dem Gehäuse sind, ne? die, die elektrisch äh, verbunden sind nach innen und wo man dann letzten Endes dann ähm, hier Apple-Accessories dran äh, kleben kann. Ne? Unter anderem halt eben hier die, die Keyboard-Hüllen und diese Sachen, die äh, ne? Smart-Keyboard und so, ähm, die dann da letzten Endes dran gepappt werden können. Und ähm, ja, dieser Smart-Connector ist bisher äh, eine äh, Gruppe von drei Pogo-Pins gewesen, also halt eben einfach so blanke Metallflächen äh, auf dem Gehäuse, so runde, kleine und ähm, das soll jetzt geändert werden auf ein vier pin design so, Hier wurde nur gemutmaßt, was der Grund ist. Ähm, könnte natürlich sein, dass sie da irgendwie nicht genug Strom drüber kriegen, wobei das irgendwie seltsam ist, dass sie dann dafür einen extra zusätzlichen Pin machen. Also ist das nicht so ganz klar, was da passieren soll, was da passieren wird, aber das wird sich bestimmt gut erklären lassen letzten Endes. Ähm, man sollte aber vielleicht auch nochmal betonen, dass äh, auf diesem Bereich der Smart-Konnektoren es nicht wirklich Third-Party-Geräte gegeben hat, obwohl das ja offen ist für Firmen, das zu unterstützen, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder habt ihr das anders verstanden?
1: Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher. War das offen zugänglich?
2: Also ich kenne
0: kein Gerät, das das unterstützt. Also ich wüsste jetzt nicht ad hoc irgendwas.
2: Mhm, genau. Hm. Ja, gute Frage. Ne? Ich muss mal gerade googeln, ob ich das noch irgendwie rausfinden kann, ob das irgendwie ja, also FI oder ist. es gibt hat.
1: auf jeden Fall kein Gerät. Ne? Und ähm, generell mhm. wäre es natürlich begrüßenswert, wenn es so wäre. Ich meine, wir kennen alle Apples äh, Preise, was ihr Zubehör angeht. Und ähm, ja, aber. Gut, wenn sie den Connector anpassen, vielleicht auch für mehr Funktionalität, sage ich jetzt mal, ne? grundsätzlich äh, begrüßt man das ja, ne? also was auch immer sie dann vorhaben. Ich meine, wir kennen ja dieses absolut absurd teure Magic. Keyboard, glaube ich, ne? was dann auch äh, im Winkel verstellbar ist und so und wo auch noch ein USB-C-Anschluss zum Laden ist und du kannst dann den Thunderbolt-Anschluss vom iPad Pro äh, für Accessory nutzen. Natürlich eine großartige mhm. Sache an sich. Ne? Äh, und dann hast du noch ein Trackpad an dem Ding, also grundsätzlich nicht verkehrt. Äh, brauchen jetzt nicht die Diskussion aufmachen, dass man da trotzdem nicht unbedingt den ganzen Tag so arbeiten möchte. Aber <lacht> ja, ähm, klar. das ist ja ein anderes Thema dann nochmal. Äh, der Ergonomität, ne? das ist ja ein ganz anderes Problem. Aber ähm, ja, an sich, sage ich jetzt mal, ähm, klingt das ja mehr nach, also nach mehr Funktionalität. Und dementsprechend äh, ist es auf jeden Fall begrüßenswert, finde ich.
2: Genau. Äh, um das gerade übrigens nachzureichen, ja, ist MFI äh, licensable? Also ah, okay. äh, gehört mit zu dem Made-for-iPhone-Programm, was ja kann, quasi die Hardware ist Bitte?
1: Aber niemand kennt ein Accessory dafür.
2: Zumindest habe zu, hab ich keine Kenntnis von einem Gerät. Ja. Aber
1: also falls von unseren Zuhörern einer eins kennt oder gar eins hat, wenn er eins hat, gerne äh, auch schreiben, wie er es fand. Genau. Kennt, reicht, das auch, reicht das auch schon? <lacht> Erleuchtet uns. Mhm. Ähm, wir sind mhm. sehr froh darum. Äh, ich muss dazu zugeben, ich habe auch kein äh, iPad mit dem Connector, weil äh, irgendwie hat sich das iPad in den letzten Jahren bis oft so als Testgerät für mich leider nicht äh, äh, dementsprechend gelohnt. Ach so, und du
2: hattest ja äh, das, äh, das letzte iPad Pro gekauft, bevor das neue Design gekommen war. Ne? Richtig, genau, mhm. genau.
1: Na, ja, das hat das nicht. Und,
2: mhm.
1: Ja. Naja, ja. Ähm, da. Deswegen, also für mich, für mich war das jetzt nicht so, so, so das Ding. Ich gucke es gibt ein Logitech-Combo-Touch-Keyboard-Case mit Trackpad. Ich weiß aber nicht, ob es den Connector benutzt. Hm. Es ist offiziell bei Apple verfügbar. Ich versuche gerade rauszufinden, ob es einfach über Bluetooth geht, was natürlich ähm, die einfachere ja. oder günstigere oder wie auch immer Variante wär, wäre. Aber ähm, würde natürlich irgendwo Sinn machen... Um, kann ich jetzt aber gerade auf den ersten Blick auch nirgends einfach finden, wo... Äh, ah doch, da. Das äh, neu, überall äh, überall klickbares Trackpad und die Smart-Connector-Technologie machen die Navigation reaktionsschnell. Uh. Also ich vermute mal, dann benutzen sie das, das. danach. Mhm. Kostet äh, auch nur das schlappe 230 Euro. Also, ja, das ist ja deutlich günstiger <lacht> ist, wie Apple. etwas günstiger, <lacht> genau als das von Apple, aber... Äh, ja. Ja, aber wahrscheinlich kostet allein 200 Euro die Lizenzierung vom RFI und dann äh, ja, sind wir auch genau, schon bei. Das war jetzt böser Spaß, alles gut, aber. Äh, ja,
2: okay. Aber interessant zu sehen, also gerade Logitech oder so, da hätte ich jetzt auch drauf getippt oder, ähm, ja, so also die die äh, Pappenheimer halt. Ähm, naja gut, aber trotzdem interessant, dass sich das nicht so wirklich etabliert hat. Also Irgendwas ist daran schwierig. Das, das wurde hier zumindest gemutmaßt, dass es vielleicht irgendwelche Begrenzungen gegeben haben möge. Das war halt eben hier die Vermutung, dass irgendwie die, die Menge Strom, die die äh, Accessories bekommen konnten, irgendwie sehr stark äh, limitiert sein soll. Ähm, das würde das vielleicht erklären, dass man... Ne, nur wahnsinnig stromsparende Designs wirklich reinbekommen hat, wenn sie das so extrem reduziert gehalten haben. Keine Ahnung. Ne, ist nur eine Hypothese. Wirklich, ja. Und, äh, also, nicht, dass dann da ein, ein vierter Pin jetzt irgendwie was ausmachen würde. Ich glaube nicht, dass sie da jetzt einen extra Pin für gebraucht hätten. Sie hätten einfach nur eine Spezifikationsänderung
1: machen müssen. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Also, genau, warten wir es ab. Also ich denke mal, Apple baut keinen extra Pin ein, weil ihn langweilig ist, von daher wird das schon so seinen Sinn haben. Ähm, genau, ja.
2: und, und das ist nur ein Teil der, des äh, ja, Titbits hier, und zwar MacroTacara ähm, berichtet zusätzlich, dass diese neuen 4-Pin-Konnektoren zweimal am Gerät sein sollen. Und zwar ähm, einmal, ich zitiere, oben und einmal, wieder Zitat, unten. Äh, ich zitiere das deswegen, weil da nicht mehr äh, Fleisch dran ist. Das heißt also, wir müssen uns selber überlegen, was oben und unten heißen soll. Hätten sie doch zumindest hinten oder oben an der Kante oder sowas geschrieben. Aber nein, sie haben einfach nur oben und unten gesagt. Ähm, aber ja. Scheint dann wohl jetzt bei den iPad Pros dahin zu gehen, dass sie äh, zweimal diese Pins haben wollen werden oder zumindest jetzt gerade in den Prototypen evaluieren, ähm, so äh, dass man, äh, also sie selber äh, orakelten dann hier in der Gegend rum, das könnte man natürlich dafür benutzen, um zwei Zubehörsachen anzuschließen, ja, wäre eine Möglichkeit. Ne? Kann man nicht von der Hand weisen. Ähm, wäre natürlich auch einfach nur die Möglichkeit, dass man das iPad zum Beispiel hochkant in das Accessory reinstellen kann und das in beide Richtungen, sodass es letzten Endes egal ist oder so. Ne? Das wäre auch nicht Apple-untypisch, wenn sie sowas bedacht haben. Ne? Seitlich haben sie das äh, ähm, bisher, nennen die da war auch nur ein Connector. Ne? Das waren ja auch keine, keine zwei. Aber ja, prinzipiell könnte man halt eben dann auch so ein, allgemein so ein, so ein Gehäuse bauen, was man dann quasi in, in allen Orientierungen einfach drauf napfen kann und fertig. Das, das wäre natürlich schon ein ganzes Eckchen interessanter, als wie jetzt gerade derzeit, wo man dann gucken muss, wo die Konnektoren sind.
0: Ja, oder halt wirklich auf also nicht gegenüberliegend, sondern auf beiden Richtungen, horizontal, vertikal, mhm. dass du den Smart Connector nutzen kannst, weil bei dem iPad ist es ja, du kannst nur im Querformat
2: ja, genau. Das, das ist halt eben einfach die Frage, wie sie das dann konkret auslegen und wie sie das dann das dann machen wollen. Also wenn jetzt oben und unten damit meint, dass das die kurzen Seiten sind, wir wissen ja nicht, es könnten auch die breiten Seiten sein, potenziell. Das, das hängt aber dann auch immer davon ab, wie man dann das Zubehör designt. Aber wenn man auf zwei Seiten den Connector hat, dann kann man auf jeden Fall schon mal Definitiv, wenn man es ordentlich macht, kann man es in allen Richtungen äh, orientieren. Aber das hängt natürlich vom Zubehör ab. Ja, gut. Aber ja, mal schauen. Sie, sie scheinen auf jeden Fall dran zu arbeiten und äh, sich auch Gedanken zu machen, wie man das ja dann auch wieder oft von Apple kennt. Wenn sie was tun, tun sie es ordentlich, gerade wenn sie was gelernt haben. Und äh, in dem Sinne äh, könnte das spannend werden. Ich befürchte allerdings, dass das weiterhin ein Geldgrab sein wird, diese Zubehörsachen, denn gerade da haben sie ja jetzt in der letzten Zeit die Preise schon enorm frech nach oben getrieben, muss ich dann an der Stelle nochmal betonen. Ne? Also ich finde, so diese, äh, dieses Magic Keyboard
1: und so mit dieser Preise sind einfach schon immer noch sehr frech. Ne? Die sind also, völlig übertrieben, also die ja. kannst du total, total äh, äh, vergessen, die Preise, also... Nochmal, was, ich, was waren das? Ich glaube, 400 Euro für das äh, für das Magic-Keyboard. Ich, ich entschuldige mich, wenn ihr ein bisschen Hintergrundgeräusch habt, aber ich muss langsam einen Ventilator machen, ansonsten äh, <lacht> verliere ich irgendwann das Bewusstsein bei der Hitze hier. Und ich habe schon die Fenster auf, aber die Luft steht und deswegen ist das alles gerade etwas schwierig. Aber äh, äh, deswegen, wenn es ein bisschen 400 Euro für das, oh, nee, für das Große, ich dachte für das Kleine, alles gut. Vielleicht das Schwarze noch teurer, warte, nee. Bei, beim iPad ist weiß und schwarz gleich teuer. Bei den, bei den Keyboards ja. für den Mac ist das ja ein Unterschied. Hier nicht. <lacht> ähm, auch eine fragliche Entscheidung, die ich, wie ich finde, aber äh, egal. Ja. Äh, also 400 Euro nur für ein Keyboard und ein Trackpad. Äh, ja, das ist genau. mein, klar. Wenn man Apple Keyboard und Trackpad kauft, ist man fast bei derselben Preislage. Ne? Also die, die normalen, die dann auch gut für den Mac verfügbar sind.
2: Ja gut, aber das, das, das scheint ja dann wieder deren Logik zu sein, die du da gerade genau formuliert hast. Ne? Sie scheinen dann irgendwie zu sagen, ja hier so MacBook kostet, kostet ein Tausender, äh, ne? also muss die Kombi bei, beim iPad auch ein Tausender kosten. So, aber dass das ein vollkommen übertriebener Preis für dieses Zubehör ist und dass die Tastatur beim Mac halt eben ein Hunderter kostet oder 120 oder was ne? und äh, das ja dann, äh, oder vielleicht haben sie auch gerechnet, das ist eine Tastatur. Das ist ein Trackpad und das ist eine Hülle. Ach, so wird es gewesen sein. Jetzt ist es mir gerade klar geworden. Und da haben sie einfach zusammen addiert und dann haben sie gesagt, das muss so viel kosten. Ja, und dann kommen sie dann bei ihren Witzpreisen halt eben dann auf solche, auf solche. So. Ja, gut. Ähm, ja, gut, so oder so. Äh, ja, ich habe... Äh, ja, Einmal zähneknirschend hier diese, diese in Stoff eingebundene Tastatur für meinen erste Generation 11 Zoll iPad Pro gekauft. Das sieht übrigens mittlerweile aus wie Hund. Das, das äh, hat sich nicht gut gehalten. Ähm, ne, diese, diese Stoffgeschichte. Das, das alte ich, Magic Kann Apple. ich
0: nur bestätigen.
2: Mhm. Ja, genau. Du hast auch so eins. Ne? Das hat sich so richtig zerlegt an den Seiten. Da kommt jetzt überall Pappe und Kunststoff raus und äh, kratzt in der Gegend rum und so, wenn man es anfasst. Ganz unangenehm mittlerweile. Und äh, ja, es schreibt Boston's noch. ist noch,
1: noch schlimmer dran.
0: <lacht> also mittlerweile habe ich alle Tasten rausgenommen, weil Echt? Ja, also es war, def es war richtig defekt. Keine Chance.
2: Mhm. Okay. Ja, gut. Ähm. Ja, bei mir, vielleicht vielleicht überlebt es noch, bis das Neue kommt. <lacht> um, um das gerade mal zu erwähnen, ich, ich habe jetzt hier, ne, wo, wo wir äh, seit letztem Jahr hier quasi dieses Credo sagen, wir brauchen gerade keine neuen iPads. Ähm, ich habe jetzt gerade so ein bisschen was das Problem, dass jetzt die ganze Familie nach iPads schreit. <lacht> Ja, also mein iPad ist ja jetzt schon all, also das, das kann ich eigentlich schon fast, fast kaum noch weitergeben, weil das ja jetzt auch schon, also, naja, also wird vielleicht noch irgendwie so eine Runde bei meiner Frau machen können oder sowas, aber das war es dann auch. So, und Töchterchen hat ein iPad r 2 im sehr intensiven Einsatz und da ist der Akku total fritte und natürlich wird es jetzt auch aus den Software-Updates rausgehen dieses Jahr. Und deswegen steht da jetzt auch ein neues an. Das heißt, es sieht so aus, als müsste ich jetzt dieses Jahr, ich müsste in Anführungsstrichen zwei neue Geräte kaufen, damit ich zumindest den Grundbedarf decken kann. Und äh, das, das äh, ja, wird spannend. Dieses Mal. Ähm, vor allen Dingen freue ich mich drauf, dieses Mal mal so ein kleines iPad zu kaufen. Töchterchen wird dann wahrscheinlich dann jetzt hier das neue, aktualisierte, äh, günstige iPad dann kriegen, äh, dediziert, weil ich jetzt kein Hand-me-down für sie habe. No? Und das wird für sie definitiv äh, ausreichend sein. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt. Äh, das habe ich, glaube ich, noch nie gekauft. Und dann muss ich mal mit mir hadern, was ich dann für mich kaufen will. Ob ich da jetzt wieder das iPad Pro kaufe, bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Aber ne, Apple überredet mich. <lacht> ich möchte da bitte irgendwas Schönes, Innovatives da drin jetzt haben, sodass ich sage, hey, das M2 iPad Pro, das möchte ich unbedingt haben. Ja, müssen wir mal gucken. So, ja, ja. Ja, wahrscheinlich weiter. Wie ist das bei dir, Thorsten? Wie Bedarf nach iPads derzeit?
0: Also ich ähm, bin beim iPad Pro super zufrieden. Da ist ja das, ähm, das große Modell 12,9 Zoll, ähm, ja. Wie gesagt, neue Tastatur geholt, weil Smart Keyboard leider kaputt gegangen ist.
2: Es mhm. hält sich für dich noch ganz gut. Also so allgemein, ja. Also noch ganz gut,
0: ähm, haben einen kleinen Riss drin, der aber nicht weiter stört, weil es mal hingefallen ist, aber ansonsten mhm. läuft es einwandfrei. Nee, also aktuell kein Bedarf, weil ich kann damit super arbeiten, habe einen Pencil da dran, den zweiten und ähm, ja, läuft super, mhm. kann mich nicht okay. beschweren.
2: Und der Akku bei dem, bei dem großen Gerät ist wahrscheinlich nicht ganz so kritisch wie bei meinem, oder?
0: Nee, habe ich aber auch noch gar nicht nachgeschaut, wie, wie der Akku Stand ist, aber mhm. also... Ich habe jetzt keine, keinerlei großen Ausfälle gehabt oder merke, dass, dass ich das ständig laden muss, also läuft.
2: Mhm. Ja, also eine Warnung bekomme ich auch noch nicht, aber ich äh, habe schon immer den Eindruck, als äh, hätte das nicht mehr so die Leistung wie vorher. Vielleicht ist es so knapp vor der Warnung oder sowas bei mir. Ähm, wäre nicht untypisch jetzt bei dem Alter. Ja. Ähm. Naja, gut. Ist ja, das dann ist immer die so Frage, lohnt sich dann da noch einen, einen neuen Akku reinzutun oder kauft man lieber zwei günstige neu? Ja, das war, glaube ich, 2018, als das rauskam. <lacht> ja, irgendwie sowas, ne? Also, äh, muss jetzt schon ja, vier Jahre leider. her sein, ja. Mhm, genau. Naja, gut. Bleibt spannend. Mal gucken, was kommt. Ne? Also, der, der Herbst wird teuer unter Umständen. <lacht> ja, und vielleicht warten, warten wir bis, äh,
0: bis nächstes Jahr. Das wäre dann noch das nächste Gerücht von Ming-Chi Kuo. Es gibt eventuell oder nicht eventuell. Es wird erwartet, dass USB-C-Ladeboxen überall dran sind. So, äh, das heißt wahrscheinlich auch mit den neuen ähm, eher, ähm, mit den neuen iPads. Also äh, in 2023. Äh.
2: Das, was du jetzt meintest, das ist das nächste Gerücht. Da geht es um die äh, Airpods. Ähm, das, genau. äh, ja, das ist das Gerücht. Also die die iPads, die sollen USB-C kriegen. Das hatten wir schon gerüchtet und das wurde jetzt ja. auch noch mal bestätigt von Mac Otecara. Das habe ich hier nur nicht hingeschrieben.
0: Ja, bei den iPads Pros war es ja schon. Ne?
2: Genau. Und das ist ja auch quasi jetzt ein handme und sie nehmen ja das das Design von dem äh, ne von dem vom iPad Pro, iPad Air und äh, werden das jetzt einsetzen. Und da mit diesen hand downs also mit diesem Runtertrickeln zu den günstigen iPads, haben sie dann ja auch USB-C übernommen. Ne? Interessanterweise, die, die derzeitigen Mockups zeigen dann das neue Design äh, mit Home-Button. <lacht> Das ist ein bisschen konfus, weil ich hätte jetzt nicht geglaubt, dass sie den home Homebutton behalten wollen bei den günstigen Geräten. Ich hätte eher angenommen, dass sie den vom iPad Mini oder auch vom iPad Air ja äh, aktiv verwendeten, eben button befindlichen Touch-ID-Sensor übernehmen. Ähm, komisch. Also das passt irgendwie noch nicht so richtig rein. Warum lassen sie das da leben? Hm, keine Ahnung. Könnte aber auch einfach irgendwie eine Hypothese sein von jemandem da in der in der Gerüchtekette, der, die dann irgendwie vielleicht auch nicht richtig kolportiert ist. Na gut, so, aber äh, wird auf jeden Fall spannend, aber ja, ähm, das äh, iPad, das äh, günstige soll auf jeden Fall schon mal USB-C bekommen. So, und äh, wo du das schon angesprochen hattest, also ming -Kuo, äh, hatte dann jetzt irgendwie die Tage noch kurz äh, hier getwittert, dass er bei den Airpods und zwar bei allen Airpod-Ladeboxen ab 20 oder in 2023, schrieb er, ähm, äh, USB-C erwartet. Aber direkt ein kleiner Dämpfer, die Airpods Pro 2, die ja jetzt noch im zweiten Halbjahr 2022 erscheinen sollen, die sollen wohl noch mit Lightning starten. Ja. Also da hätte ich mich jetzt ja echt gefreut, wenn die schon USB-C hätten. Ne? Also würde mich jetzt nicht davon abhalten, sie zu kaufen und das weiß Apple auch. <lacht> ja, weil ich habe halt eben einfach noch so viele Lightning Stecker und äh, G-Charger. Das ist vollkommen ja egal. So oft wie ich, wie ich die nur auflade. Äh, ne? Gar nicht so dramatisch wichtig, aber ähm, ja, ich hätte schon USB-C lieber gehabt, aber ja gut, muss man mal gucken. Vielleicht äh, reißen, reißen sie sich dann irgendwie doch noch zusammen und Machen dann schon USB-C oder sowas. <lacht> Keine Ahnung. Naja, mal schauen. Ja, da, da bin ich auch heiß drauf. Ich habe ja schon gesagt, das wird ein teures, äh, teurer Herbst. <lacht> Jetzt haben wir schon zwei iPads und äh, Airpods Pro 2 und wahrscheinlich auch noch ein iPhone. <lacht> so, weil das steht eigentlich auch für Handmedown an. Äh, meine Frau hätte gerne was Neues. Und ähm, äh, ja, äh, das wird echt teuer. <lacht> <lacht> ja, viel Spaß. Ähm, Gut, äh, ja, wie schaut es bei euch? Viele Anschaffungen geplant für dieses Jahr oder eher wenig?
1: Also ich habe äh, definitiv eine neue Apple Watch geplant. Ähm, Ach, die auch noch, verdammt. Genau, ja, weil allein mein Akku langsam, langsam aufgibt auf der jetzigen. Mhm. Und ich, äh, äh, ja, auch so, man ist jetzt, wird jetzt äh, dann vier Jahre alt, äh, da kann man dann mal upgraden. Mhm. Und ähm, ja. Beim iPhone, muss ich zugeben, weiß ich es nicht. Das kommt so ein bisschen darauf an, ähm, was kommt so. Ehrlich gesagt, muss ich sagen, dieses Pill-Shape-Design ist eher so, hm, äh, interessiert mich jetzt nicht so, always on, genauso wenig. Also das war schon bei der Apple Watch nicht so wichtig. Das wird, ehrlich gesagt, beim iPhone noch viel unwichtiger werden. Ähm, für mich mhm. zumindest. Äh, deswegen ja, sehe ich da zumindest momentan keine, keinen kein direkten Bedarf, sollte es nicht development-technisch wichtig sein, weil man da Sondersachen testen können muss ähm, und das äh, sonst vielleicht aus anderen Gründen angeschafft werden muss, aber äh, ansonsten ähm, eher nicht. Ne, bei mhm. mir. Also die Apple Watch definitiv, gar keine Frage, ähm, die, die ist dran dieses Jahr, <lacht> da bin ich, bin ich ganz sicher.
2: Mhm. Ja, da werde ich auch mindestens eine noch anschaffen müssen, das habe ich eben vergessen. <lacht> Ähm, meiner Frau wollte ich nämlich eigentlich auch gerne eine mit Mobilfunk spendieren und das könnte sie natürlich dann auch einfach von mir bekommen und dann, also wir machen ja immer hier diese Trickle-Down-Geschichten, da wäre sie glücklich mit, ähm, aber dann müsste ich eine neue kaufen. Ja. <lacht> wie gesagt, es <das> wird teuer. <lacht> ja. Thorsten, wie sieht es bei dir aus? Ja, also
0: bei mir auf jeden Fall. Ich habe ja super Zeichen bekommen. Mein iPhone ist weg. Meine Watch ist kaputt. Also das ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür,
2: dass das ein schöner Herbst wird. Mhm. Ja, genau. Das klingt danach sehr gut. Ja, okay. So, dann ähm, sind wir auch durch die Rühstückküche durch und kommen zu den Updates. Ähm, gestern, oder wann ist es gewesen, ist die iOS 16 Beta 5 aus der Tür gerollt. Und äh, Public Beta 3 dann jetzt irgendwie ne, heute, glaube ich, hinterhergeschoben, wie, wie so immer. Ähm, und äh, ja, ein, ein paar Kleinigkeiten äh, haben sie, also äh, macOS natürlich auch, ne, Ventura und so, habe ich aber jetzt, hätte äh, gesagt, nichts von mitbekommen, was da Änderungen angeht. Aber für iOS gab es so ein, zwei Dinge, die so äh, auf Twitter vor allen Dingen so irgendwie mit, mit so, oh, äh, so, so irgendwie kolportiert worden sind. Äh, Punkt 1 dabei war, dass die Batterie-Prozentanzeige verändert worden ist. Also die, die Medien schrieben oft irgendwie, ohne darüber nachzudenken, das ab, was der die Ursprungsquelle geschrieben hatte. Die sagten, Prozentanzeige wird wieder eingeführt. Das stimmt definitiv nicht, weil ich habe die die ganze Zeit angehabt. Ich weiß, dass die da ist. Ähm, aber sie hatten da irgendwas mal geändert, das glaube ich im Lockscreen oder sowas, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, nachdem ich das Update gemacht habe, kann ich es jetzt auch nicht mehr, nicht mehr testen, ähm, also das aber irgendwie im Lockscreen oder sowas die Prozentanzeige glaube ich nicht sichtbar gewesen ist, dann musste man irgendwie äh, das Notification Center runterziehen oder den Control Center glaube ich runterziehen, um dann die Prozentanzeige angezeigt zu bekommen. Ähm, aber wenn man es freigeschaltet hat, dann hat man äh, sowieso die Prozentanzeige sehen können.
1: Aber es sieht ja jetzt auch komplett anders aus, ne? Also genau, nicht, aber, genau,
2: ja, richtig. Ähm, also das heißt also, ähm, sie haben das im Prinzip jetzt grundlegend überarbeitet, allerdings nicht für alles. Und das ist direkt eine ganz komische Einschränkung, denn scheinbar haben das nur einige iPhones bekommen, davon nämlich auch wiederum nur die größeren, äh, vor allen Dingen die mit Notch. Dadurch gab es ja die Einschränkung mit der mit der Anzeige vom zumindest im Logscreen ähm, und kleinere iPhones sollen das zum Teil nicht bekommen haben und die iPads haben es auch nicht bekommen. Das finde ich äh, vor allen Dingen jetzt irritierend, weil ich habe ja hier jetzt die Beta einmal auf einem iPad laufen und einmal auf einem iPhone laufen und das eine zeigt mir jetzt den Batterieindikator äh, in der neuen Variante an und das andere in der alten. Das macht auch irgendwie keinen Sinn. Ähm, aber die, die neue Variante, äh, super schön. Ähm, vor allen Dingen haben sie halt eben den, äh, die, die Prozentanzeige jetzt integriert in äh, die, diese, diese Batterieanzeige selbst. So, Das heißt also das, was zum Beispiel man dann hier in der letzten Zeit jetzt farbig äh, sehen konnte, ne, wenn ich jetzt irgendwie voll aufgeladen habe, dann habe ich da halt eben so eine grüne Batterie. Und in dieser grünen Farbe von der Batterie ist jetzt quasi klein die Prozentzahl drin zu lesen. So, und das ist halt eben permanent zu sehen, ist richtig schön platzsparend und äh, ja ist, äh, trotz dessen, dass es relativ klein ist, äh, noch relativ gut zu lesen, also zumindest ich habe da jetzt irgendwie keine Probleme mit und ähm, wenn das dann jetzt für die Accessibility vorlesbar ist, was ich mal annehme, dann ist das ja dann auch kein Problem ansonsten. Ähm, ja. Wie gesagt, sieht hübsch aus, ist so integriert in diese Farbe, macht, macht irgendwie was her. Gute Idee, das irgendwie da so reinzupacken. Gefällt mir sehr vom, vom Sehen her. Ich hätte das jetzt gerne bitte auf allen Geräten. Dankeschön. Wenn sie schon dran sind. Das wäre dann was für die Punkt 1 wieder wahrscheinlich. Oder so machen es noch. Es ist ja gerade erst reingelaufen. Aber warum diese Einschränkung? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. So, ja, das ist das Erste. Beim Lockscreen haben sie ein bisschen was umgebaut, beziehungsweise entfernt sogar Perspective Zoom haben sie nämlich wieder, wieder entfernt. Das ist irgendwie, ne, musste ich dann auch noch mal googeln, was es jetzt genau meint. Diese Begriffe sind manchmal irgendwie Schall und Rauch. Das ist dieses, dieses dreidimensionale Hin- und her wackeln von den von den Bildern, das hatten sie ja bei manchen Logscreens hatten sie das, dass sie da so ne, die Dreidimensionalität irgendwie so ein bisschen ausgereizt haben, wir erinnern uns an hier das Clownfischbild, das legendäre, was sie da ja jetzt gebracht hatten und äh, ja, kann ich bestätigen, das Clownfischbild habe ich nämlich äh, auf dem Logscreen gerade und ähm, das hat tatsächlich diese Perspektivgeschichte derzeit deaktiviert oder nicht an auf jeden Fall, es ist nicht funktioniert nicht von, von alleine nicht mehr und äh, ja, scheinen sie wohl derzeit ausgebaut zu haben. Äh, die Nachrichtenquellen, die korportierten, das wäre wohl Buggy gewesen. Keine Ahnung, vielleicht werden sie es dann nachliefern. Vielleicht wieder was für die Punkt 1. <lacht> ne? Momentan äh, scheinen sie ja irgendwie alles dann so ein bisschen äh, jetzt aus dem äh, ersten großen Release dann rauszunehmen, was sie irgendwie nicht fertig gekriegt haben. Gut, ähm, ja ansonsten äh, letztes Release mit der Beta 4 hatten sie schon die ersten Lockscreen Widgets eingeführt, ähm, die Musik App zum Beispiel äh, hat von Anfang an eins gehabt, das habe ich jetzt auch schon eifrig benutzt. Und das ist jetzt noch ein bisschen, bisschen hübscher geworden. Sie haben jetzt Button-Animationen gemacht, finde ich ein bisschen Overdose, aber naja, gut. Und ähm, äh, eine kleine Visualizer-Komponente gemacht, ähm, die sogar den, den echten Sound anzuzeigen scheint, was in der Musik-App selbst nicht der Fall ist. Das heißt also, man sieht da so eine winzig kleine Anzeige von, der, äh, von dem Audio, was gerade läuft. So. Also ich bilde es mir zumindest ein, dass es äh, passend ist ich noch mal ein bisschen länger noch mal drauf starren, aber es ist winzig klein, das muss man wirklich betonen an der Stelle. Das ist schon faszinierend. Ja, gut, also auch da ist ein bisschen was passiert. Dann hieß es noch, es gibt eine Verbesserung bei Find My iPhone, wenn man irgendwie vom Apple Watch zum Beispiel die, das iPhone anpingt, was meine Frau zum Beispiel sehr sehr häufig macht So dreimal am Tag hier irgendwie das iPhone am Suchen ist. Ich mache das auch schon mal gerne. Und diesen Ton, den haben sie wohl verbessert. Der soll jetzt besser zu vernehmen sein. Haben sie irgendwie ein bisschen was dran rumgedreht. Das aber nur so gerade als Anmerkung. so Und dann noch eine Kleinigkeit, wo ich aber echt gesagt habe, so wow, das ist mal wieder so eine Verbesserung. Der Use Case, den mache ich nämlich dauernd. Und zwar... Äh, ihr habt das bestimmt auch alle schon mal gemacht, dass ihr irgendwie einen Screenshot äh, auf dem Gerät gemacht habt, um da irgendetwas mitzumachen. Also zum Beispiel irgendwie das dann äh, jetzt hier die Entwicklerkollegen zum Beispiel so einem äh, Kollegen zu schicken, weil ein Bug euch aufgefallen ist oder sowas. Und dann ist äh, bei mir zum Beispiel der Use Case immer so, ich mache den Screenshot, drücke da drauf, tab also unten, wenn der zu sehen ist, sende mir den dann per Airdrop an, an meinen Mac und paste das oder drag und droppe es dann in Slack, weil ich da Slack offen habe. So, und da kann ich das dann irgendwie so an die Kollegen packen oder auch in ein Jira-Ticket oder sowas. Und ähm, dann äh, brauche ich das nicht mehr auf dem Telefon. Ich brauche das auch nicht in meiner Fotobibliothek. Das spamt mir das nur zu, also lösche ich das dann. No? So, das heißt also: Screenshot machen, drauf tappen, äh, airdroppen, löschen drücken, löschen bestätigen. No? Ist also bisher dann immer der Prozess gewesen. Und ähm, ja, letzten Endes äh, haben sie das jetzt hier so ein bisschen, bisschen vereinfacht, denn äh, man kann jetzt hier, äh, ja, okay, gut, ganz mein Use Case ist es ehrlich gesagt nicht, wo ich gerade dran denke. Sorry, habe ich nicht auf die aufgepasst. Aber ähm, was sie jetzt hier neu eingeführt haben, um mal so, so, so rum zu sagen, ist Copy and Delete. So, das heißt also, man kann es einfach in den äh, Copy Buffer kopieren und dann das Bild löschen, direkt so als ein Tab. So, und das ist natürlich praktisch, weil gerade diese extra Delete-Geschichte, die braucht man dann nicht unbedingt, unbedingt machen. Jetzt muss ich mal ausprobieren, ob das dann jetzt in meinem Use Case auch zu gebrauchen ist. Vielleicht äh, muss ich dann doch das Slack auf dem iPhone mal, mal installieren. Das ist natürlich auch immer eine Option, <lacht> wo man das dann einfach reinpasten kann. Ähm, aber gut, naja gut, also Copy and Delete. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, Copy and Delete haben sie dann neu eingebaut. Gut, so, ja, das ist es gewesen für die Beta 5. Immerhin sitze da gerade auch in solchen Details noch dran am Arbeiten. Das verwundert mich immer so ein kleines bisschen, wenn ich so auf den Kalender gucke und dann sehe, es ist schon August, ne, weil sie müssten sich eigentlich so langsam auf äh, den Golden Master, äh, im Moment, das sagt man nicht mehr, Release Candidate äh, hin hinzubewegen. Und normalerweise wird es dann eigentlich eher selten, dass so Kleinigkeiten noch reinfließen. Ja, also Wäre ja, für mich so ein Indikator, dass sie dieses Jahr wirklich spät dran sind. Ja, schauen wir mal, was da letzten Endes noch bei rumkommt. Na gut. So, äh, ja, ebenso ein äh, Firmware-Update bekommen hat das Studio-Display. Da haben wir ja letzte Folge auch schon drüber berichtet, ähm, dass sie da Audio-Probleme haben und ne, hier Apple gesagt hatte, did you try to turn it off and on again? Und ähm, ja, jetzt haben sie relativ schnell einen Fix geliefert. Ähm, Studio Display Firmware 15.5 haben sie jetzt äh, gebracht und das behebt einzig und allein äh, dieses äh, besagte Audioproblem. Und ja, damit haben sie dann also äh, da Wort gehalten. Es ist ein Softwareproblem gewesen, was sie jetzt gelöst haben. Gut. Ja, so, letzten Endes sind wir... Jetzt so weit durch. auch ja, zwei Stunden nähern wir uns auch. Ähm, ja, äh, tatsächlich, ich muss passen, kein Rausschmeißer diese Woche. Hier so, äh, ne, so.
0: Äh. <lacht>
2: Trauriges Kopfschütteln. Ähm, tut mir leid. Facebook hat wieder keinen Mist gebaut. Twitter hat nichts Neues zu berichten gehabt. Ich. Ich, ich, ich hätte einen Rauschmeister ganz äh, ich, ja, ja, gerne, Also
1: Rausschmeißer, nennen, nennen wir es Rauschmeister, aber eine rauschmeißer frage Wir haben ja, ja vor 100 Millionen Jahren mal äh, über die App-Clip-Codes geredet, diese äh, hm. QR-Codes von Apple quasi. Ja. Äh, hat die mal einer in Real Life gesehen?
2: Ähm, ja, ich habe mal irgendwo bei irgendeinem E-Roller-Anbieter in Köln das mal auf dem Gerät gesehen.
1: Echt? Mhm. Und Thorsten, hast du schon mal so ein Ding gesehen?
2: Ich überlege gerade.
0: Nee. Also. Nee, fällt mir nichts ein.
1: Okay. Also ich habe jetzt, ja, gedacht, keiner von uns hat es gesehen, außer ich jetzt. <lacht> ähm, aber aber ja. ich es gesehen und wo im Apple Store? Äh, Im Apple Store, als ah, ich mir ein neues Armband gekauft habe, war in mhm. dem ähm, <lacht> in dem, in dem Show äh, dieser Show-Vitrine von den Armbändern gab es auch einen App-Clip-Code, wenn die denn so heißen. Ah. Und ähm, ja, da habe ich den äh, in der Tat mal live gesehen und habe mir gedacht, ach, guck mal, ich dachte, die Dinger gibt es gar nicht. Ähm, <lacht> aber es gibt mhm. sie. Und das, ja. die, die iPhone-Kamera kann sie auch detektieren, ähm, mhm. also erkennen. Äh, witzigerweise entdecke ich gerade, dass die Fotos-App das nicht kann. Also die Fotos-App erkennt nicht, dass es ein App-Clip ist und ich kann drauf drücken, Nicht wie bei mhm. QR-Codes, da kannst du ja dann äh, sagen, ah, ich habe was erkannt und dann äh, öffnet er da den Link oder was auch immer. Das geht scheinbar, habe ich gerade sehe ich gerade nicht beim App-Clip-Code. Müsste ja Live-Text sein.
2: Ja, ja der ja Live-Text ist das nicht.
1: Mhm. Er erkennt das als Objekt und ich kann es ausschneiden aus dem Foto. Okay. Aber er kann, es nicht, er kann <lacht> es nicht als data Detector detektieren. Äh, ja, ich, ich schreibe mal morgen einen Bug-Report an Apple. Das kann nicht richtig sein. <lacht> und, <lacht> ja. Ähm, mhm. aber äh, ja, das wollte ich mal als Rauschmeister sagen. Eigentlich äh, ging darüber, die, äh, ich meine, dann bist du auf die, auf die, äh, sag mal, die, die, die Apple watch Armbandseite gekommen und konntest da was auswählen. Ähm, war nichts, nichts Dramatisches, glaube ich. <lacht> aber äh, ja. Ich habe mal live einen App-Clip gesehen. <lacht> App-Clip-Code. So, ich glaube, so hießen die. Und, mhm. äh, war, war ganz witzig. Hab ich habe mir gedacht, ach guck mal, ich werde keine Sau in diesem App Store, nicht mal die Mitarbeiter wussten, was das ist. Ähm, <lacht> aber äh ja, ich,
2: ja, Also ich glaube schon, dass das vollkommen gefloppt ist, oder? Also das Thema. Ne? Da, da haben sie damals so einen Buhai gemacht, hier mit App Extensions und ne? dieser, dieser ganze äh, äh, Heizefights. Aber äh, da ist ja Vielleicht ist das jetzt auch dann sehr ungünstig gewesen mit Corona und so, ne? weil das lief ja in diese Corona-Zeit rein ähm, und da hat dann eben niemand diese App-Clips gebraucht. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, das Problem ist einfach, du konkurrierst natürlich im Gegensatz zum QR-Code auch mit, mit das Standardisiertem quasi, ne? was du auf jeder Website dir erstellen kannst mit deinem eigenen Logo drin und und und. und ja, genau. Und äh, wenn ich dich jetzt frage, wie erstelle ich einen App-Clip, wer hat da spontan eine Antwort, wo ich den herkriege?
2: Ja, vor allen Dingen äh, die, die QR-Codes, die sind halt eben plattformübergreifend und die äh, funktionieren und sind etabliert. Ne? Das, das ist auch genau das Problem, was ich genau. daran gesehen habe damals, dass das nicht plattformübergreifend kompatibel ist. Ne? Also hier äh, Messages oder sowas gut und schön, ne? wenn sie das so plattformspezifisch äh, zu etablieren versuchen. Aber solche Sachen, die schon etabliert sind, äh, zu ändern und so... Schwierig, also weiß nicht, ob das überhaupt Sinn gemacht hat, keine Ahnung, Tja.
1: in diesem Sinne, ich merke, äh, ich merke so, gerade, ich äh, kann den auch nicht abscannen vom Foto, <lacht> vielleicht muss ich dafür im Apple Store sein, vom Foto ab vielleicht sind die Stand, standortabhängig.
2: Hä? Hey? Nee, eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen.
1: Also ich, ich, ich vertue mich zeig euch das mal in die Kamera. Ich rede von den Dingern, ne?
0: Ja, ja. ja, ja. Mhm. Wir wissen schon, was du meinst.
1: Nicht, dass ja. ich mich jetzt hier total vertue. Also ich hätte jetzt gesagt, das iPhone, die gehen ja auch schon mit iOS 15. Das iPhone müsste das erkennen. du ja, ja. Mhm. Ja, nö, ja, geht nicht. Er erkennt da gar nichts. Pff, keine Ahnung. Naja, ja, ist, äh, ist auf jeden Fall, ich werde nächstes Mal, ich werde natürlich nochmal irgendwann in den Apple Store gehen ähm, und äh, nur nu, um das auszuprobieren, also rein aus, äh, aus akademischen Gründen natürlich, <lacht> genau. nicht, nicht, nicht aus, äh, aus Spaß, ähm, aber äh, ja, ich kann ihn jetzt nicht scannen, das heißt vielleicht ist er wirklich standortabhängig, dann lache ich mich tot, äh, ja. Ist, ist, ist auf jeden Fall mal, ich habe einen gesehen, das sollte jetzt der Rausschmeißer sein und ähm, nächstes Mal, äh, wenn ich bald, wenn ich einen sehe oder wenn ich im App Store, Apple Store bin, ich gehe auf jeden Fall im Apple Store mehr auf die Suche danach und dann äh, schauen wir mal.
2: <lacht> ja, genau, vielleicht findest du noch ein paar. Ja, ja so viel dazu. Ähm, ja, gut, so, dann sind wir jetzt über die zwei Stunden drüber, machen wir Schluss für diese Woche, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja, äh, schön wars nicht nicht ganz so glühend heiß zumindest für mich heute die ganze Zeit das Fenster offen gehabt langsam gewöhne ich mich dran hier die mute Taste zu drücken wenn der Zug vorbei rauscht glaube ich <lacht> ähm, aber ja gut ganz zu vermeiden ist es natürlich nicht aber ja gut Apfelnerds sind und bleiben im Sommermodus derzeit genauso wie die <lacht> sommerlichen Temperaturen im Sommermodus bleiben ähm, und äh, ja, gut, so, genug der Laberei. Wir machen Schluss für heute. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Ja, schaut auch das nächste Mal wieder rein. Und bis dahin sagen wir auf Wiederhören.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
1: Ja, macht's gut. Ne? Bis zum nächsten Mal und äh, bis dahin macht's gut. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao.